0: Les dimanches 15 et 22 mars auront lieu les élections municipales 2020. Les Arlésiens devront faire un choix parmi les 10 candidats en compétition. Tous ont accepté de venir au micro de Radio RPA pour présenter leurs projets et répondre aux questions que les Arlésiens se posent. Présenté par Baptiste Guéry, accompagné de Stéphane Del Corso et Ludovic Gazan, l'émission Élections municipales Arles 2020, c'est maintenant en direct sur RPA, la radio du pays d'Arles. Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans la première émission pour les élections municipales d'Arles 2020 en direct sur Radio RPA. Merci de nous suivre sur le live Facebook, donc vous pouvez partager ce live afin qu'un maximum d'Arlésiens et d'Arlésiennes puissent écouter, s'informer, réagir sur les propositions et les réactions de notre candidat du jour. Tout au long de l'émission, vous pourrez intervenir. Posez vos questions, dans le respect de chacun, bien évidemment. Et ce soir, comme toutes les autres soirs, comme pour toutes les autres émissions, je serai accompagné de Stéphane Del Corso, directeur de la radio RPA. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. bonsoir tout Baptiste, va bien? Bonsoir, la technique bonsoir. est prête? La technique est prête. Tout le monde est là? Voilà. Et ainsi, ainsi que de Ludovic Gazan, animateur, qui sera en charge de retranscrire en direct vos réactions, vos questions et qui sera le modérateur, le sniper de ce live Facebook. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Baptiste. Comment ça va Ça va très bien. On Je est... serai
1: la voix des Arlésiennes ce soir. Je suis prêt. Le on stylo, l'ordinateur. Il y a un on peu de monde déjà des réactions Il y a beaucoup de monde déjà sur le Facebook Live. Pas trop de questions pour l'instant, mais en tout cas, on nous souhaite des bonnes émissions et euh, on nous souhaite plein de belles choses pour cette première.
0: Et bien justement, pour poser vos questions ce soir, vous pouvez le faire directement dans les commentaires de ce live. Live, mais vous pouvez également pour qu'elle soit posée de façon plus anonyme les envoyer en message privé via le Facebook de Radio RPA, vous pouvez toujours de toute façon continuer à aller sur le site pour poser vos questions. L'émission va se dérouler en trois parties entre chaque partie, chaque partie sera entrecoupée d'un morceau de musique que le candidat aura choisi. Et donc la première partie, ce sera les questions les plus récurrentes et les plus pertinentes que vous avez posées tout au long de la semaine sur le site www.radiorpa.fr. Vous pouvez d'ailleurs continuer à poser vos questions tout au long de l'émission et dans les semaines à venir. La deuxième partie, cinq thèmes seront tirés au sort par le candidat parmi 15 proposés. Il aura cinq minutes par thème pioché pour s'exprimer dessus. Les autres thèmes seront abordés bien évidemment, mais autour de rapides, de rapides questions et de réponses rapides également pour pas qu'on s'attarde trop sur tous les autres. Et enfin, troisième partie, Ludovic se chargera de poser toutes vos questions qui auront été transmises pendant ce live en message privé ou sur le direct. Je crois que nous sommes prêts et ce soir, nous commençons la première émission par le candidat qui représente le Rassemblement National. C'est Monsieur Jean-Louis Limonta. Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir. approchez-vous qu'on vous entende bien parler dans le micro. Jean-Louis, vous êtes agriculteur à Mastiber, âgé de 79 ans. Vous avez été élu sous l'ère Camoin entre 83 et 89. Vous conduisez aujourd'hui la liste RN, Rassemblement National. Un choix justifié dans la Provence par Laurent Jacobelli, délégué départemental du parti de Marine Le Pen, qui a déclaré, je cite, « Quand on investit un candidat, c'est qu'on est persuadé que c'est le bon ». Nous, on ne fait ni jeunisme, ni de sélection par l'âge, on prend le meilleur. Donc, mes deux premières questions sont assez simples, Jean-Louis. Pensez-vous d'abord être le bon candidat pour représenter le Rassemblement national Et deuxième question que beaucoup de gens se posent, pensez-vous que votre âge, éventuellement, peut être un frein au
2: vote du Rassemblement national Bon candidat, c'est à la population de juger par la suite si je suis un bon candidat. Euh, la question de l'âge... Euh moi, non, ça ne pose pas de problème. Je ne vois pas l'obstacle qu'il peut y avoir à avoir 79 ans, comme euh, vous savez, quand on voit la, la gestion aujourd'hui du pays par un homme qui est censé être jeune, et quand on voit ce, ce à quoi ça aboutit, on se dit que finalement, le jeunisme pour le jeunisme, c'est peut-être pas la formule non plus. C'est donc un choix assumé du Rassemblement national. Voilà, moi je pense que vous savez, on, dans le site, c'est. Euh, la, la citation, là, je n'ai plus exactement en tête, mais la valeur n'attend pas le nombre des années. Mais on peut dire aussi que le nombre des années n'atteint pas, ne, ne dégrade pas la valeur. Quand on a des convictions, des idées, et, et puis un programme aussi. Hein. Quel que soit l'âge, moi je pense qu'il est, est, bon, est bon que le candidat reflète bien ce que les gens attendent. Justement, euh,
0: pour préparer cette
2: interview, je n'ai pas trouvé de site internet reprenant votre
0: candidature, pas de tract encore, pas de peu de visibilité pour l'instant, euh, compliqué donc de trouver des informations sur votre candidature. Quoi, à quoi c'est dû la, 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 cette arrivée tardive
2: Eh bien cette arrivée tardive est due au fait que avec Valérie, on avait abordé le sujet, il y avait des candidats, il y avait une recherche de candidats, quoi. il y avait plusieurs candidats à, à chercher, et il s'est avéré qu'à la fin, j'étais le seul qui était déterminé à aller jusqu'au bout que rien ne faisait reculer, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, hein, il y a beaucoup de gens qui ont nos convictions, mais qui ont peur de les exprimer. Et alors, à plus forte raison, euh, se mettre sur une liste et, et être tête de liste, ça peut entraîner des réactions d'hostilité de pas mal de personnes. Voilà. C'est un choix de votre part de vous Un choix point. délibéré. Ah oui, délibéré, c'est des convictions. Moi, j'ai des convictions depuis... Je crois que je suis né avec les convictions et que je mourrai avec mes convictions. Alors, Jean-Louis, on va commencer par les questions euh, des internautes qui ont été posées donc dans les
0: semaines qui précèdent cette émission. Euh, on va commencer par la première question, question c'est une question récurrente que l'on retrouve sur le site. La plupart des Arlésiens ne sont pas pour la fusion avec Marseille sur la question de la métropole. Euh,
2: quelle est votre position par rapport à, à cela et par rapport à cette question eh bien, Je suis tout à fait d'accord avec la population d'Arles. Je ne suis pas pour la, la fusion avec Marseille euh, pour la bonne raison que si on, on fusionne avec Marseille, on va dépendre de Marseille. Et je ne tiens pas, moi en ce qui me concerne, à ce que la ville d'Arles soit dépendante de Marseille. On est une grande ville, hein, une ville qui a de la culture, qui est qui a une culture, qui est, qui est une ville emblématique de la Provence. Et je ne vois pas pour quelle raison on devrait être sous la coupe, hein, parce que on peut l'appeler comme ça, sous la coupe de Marseille. Moi, Marseille, c'est une belle ville, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est pas Arles. Et donc, on peut très bien être une ville indépendante. Si vous êtes élu. Donc vous irez à l'encontre de cette volonté-là – Absolument, ça, il n'y a aucune ambiguïté possible, je suis contre et, je... et quelles que soient les discussions qu'on puisse avoir par la suite, je serai inébranlable, je resterai sur ma position. – Très bien, on continue avec une question qui nous
0: a paru pertinente et qui est d'actualité, elle nous vient de Maxime, 22 ans. Prendrez-vous sur votre liste des gens avec un casier judiciaire et
2: pour vous y a-t-il une importance à cela – Oui, des gens avec un casier judiciaire, il est hors de question d'en avoir. Hein. – D'accord. – Je crois que c'est la moindre des choses. Euh, et attaché de l'importance, évidemment, parce qu'une personne... Je veux pas condamner les gens qui ont été condamnés, qui ont peut-être... Se sont rachetés, peut-être, hein, c'est pas impossible. Mais enfin, a priori, je suis désolé, mais quelqu'un qui a un casier... Après, il faut se méfier des casiers judiciaires. Parce qu'il y en a qui ont des casiers judiciaires, j'ose dire, politiques. Hein. Plus ou moins, on le comprend, quoi. – mais en général, ceux qui ont été dans la délinquance, moi, je ne les vois pas. Vous allez le contrôler avant de. Ah, mais mais c'est fait systématiquement. Imaginez-vous que nous, on demande un casier judiciaire. Hein, ça... Moi, j'ai été que... obligé de fournir mon casier judiciaire moi-même, voyez, donc. C'est Cyril
0: Juglaré qui a posté récemment, justement, la liste de ces. De ce... Enfin, qui va poster, qui a, qui a annoncé que pour lui. Tous ces candidats allaient être euh, tous ces pardon ces colistiers n'auraient pas de casier judiciaire. Ah, c'est évident. Et il allait le voilà le marquer. Donc pour vous ce sera la même chose. Il n'y aura personne avec. Euh... Absolument. Non, ouais. Vous pensez que si on a un casier judiciaire quel qu'il soit, on ne peut pas prétendre à Écou... être la voix de, de.
2: Écoutez, si vous avez un casier judiciaire, je pense hein, c'est que vous avez commis des infractions financières, je, je ne sais ce quoi, mais c'est pas une référence positive. Hein. Euh, démarrer en ayant un casier judiciaire ça peut plus prêter à, à suspicion il y a une suspicion légitime si j'ose dire quand vous avez un casier judiciaire c'est quand même pas euh, il vaut mieux avoir euh, des félicitations d'un jury ou de je ne sais trop quoi qu'un casier judiciaire Alors on continue avec une question qui a été massivement posée
0: mais pas que pour vous pour la majorité des candidats euh, un casino, une salle de spectacle et un hôtel devraient sortir de terre sur le quartier de Trinquetaille pour
2: vous, si cela se fait, est-ce une opportunité pour la ville Écoutez, les opportunités pour la ville, il faut d'abord les étudier. Me dire, on va faire un casino, pourquoi pas Mais est-ce que ça représente aujourd'hui, qu'est-ce qu que ça peut représenter comme investissement est-ce la ville qui doit participer Est-ce des sponsors qui le fassent Style les, cabinets, les, les casinos Partouche, par exemple, hein, que tout le monde connaît. Ce serait un des grands groupes qui viendrait s'installer ici. Je connais très bien. Je connais très bien M. Partouche. Vous allez, vous allez au casino C'est un ami. C'est un ami Marc Partouche. C'est un ami à moi. Il ne faut peut-être pas le dire, mais enfin, bon, je le dis quand même. On a les amis qu'on a. Hein. Voilà, oui, écoutez, on a, on a un passé en commun, si vous voulez. Donc, euh, oui, pourquoi pas Mais sous réserve que ça soit... Parce qu'après, il faut penser une chose quand même... Est-ce une des priorités de la ville d'Arles ?– Je vous pose la question. – Ça, je peux pas... Honnêtement, hein, je ne peux pas en parler aujourd'hui et n'ayant pas tous les éléments en main. Alors après avoir des idées préconçues sur telle ou telle activité, non, non. Moi, j'ai des idées, mais elles doivent se justifier, elles doivent avoir une base, quoi. Et comme ça, aujourd'hui, vous me dites, est-ce qu'on peut faire un casino – Je dis pas non. – C'est surtout, est-ce que, est -ce que vous pensez que d'avoir
0: un casino avec tout ce qui va avec, c'est pour le coup un, avec un hôtel, une salle de spectacle, et euh, en plus sur la ville d'Arles, est-ce que ça peut apporter une attractivité d'après vous Est-ce que ça peut, euh,
2: que ça peut euh, relancer une partie de l'économie, le chômage peut-être – Est-ce que, est que ça deviendra Las Vegas, Vous voulez dire, si je comprends bien. – Ça c'est pas… – Non, non, mais c'est évident, ça peut apporter, mais il y aurait déjà, un, moi aussi jamais ça, le, le, ça, se, ça se réalisait, il y aurait une question d'architecture aussi. Euh, revoir l'architecture qui a été mise en place, je ne vais rien dire. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça, il n'en est pas question. C'est-à-dire euh, ben... Allez-y, allez-y. On est là pour ça. Oui, bon, ben écoutez, moi, voir des tours euh, Luma, ce <coughs> n'est pas mon rêve. Hein on y pas mon. Après, chacun appréciera à sa manière. Mais personnellement, sur le plan... Euh, vous savez, quand j'étais à la mairie avec Jean-Pierre Camoin, on a eu le... La, la, la proposition de, du musée, le musée de l'Arlantique, le, le cube qui est là-bas. On a été deux, deux élus à voter contre le projet de Jean-Pierre Camoin. Il y avait Bernard Castan et moi-même. Parce qu'on s'est dit que le, le projet tel qu'il était présenté, il y, avait, il y a eu plusieurs projets qui ont été présentés. Et ça, ce cube, je suis désolé, pour moi, c'est pas... C'est pas Arlésien. Voilà. Ça n'a aucune allure. C'est mon opinion. Hein. Ça peut être... Mais franchement, je ne vais pas trouver ça terrible. Et je ne voudrais pas que ça se renouvelle. C'est-à-dire si j'en avais la responsabilité, je ne voudrais pas qu'on renouvelle ce genre de, de construction, pas plus celle de la, ce, le, le musée de l'Atlantique. La conception, hein, je m'entends. L'intérieur, ça n'a strictement rien à voir. Et la tour Luma, je n'apprécie pas outre mesure. Alors bon, on y revient. C'est une question d'architecture. Bien sûr, bien et sûr. Moi, je suis de culture latine. J'ai vécu, je, je suis né en Tunisie, j'ai vécu en Tunisie. Et autour de nous, on avait Tuburbo-Majus, on avait le colisée d'Elgem, on avait des choses magnifiques. J'ai été élevé dans cet esprit. Enfin, j'ai vu ça toute ma jeunesse. Et je suis plus attiré par cette... – Alors justement, vous en, vous en parlez, vous parlez de la tour l'humain, on va en parler, mais
0: donc, vous parlez d'architecture, mais que pensez-vous justement donc, de l'investissement de Maya Hoffman sur la ville et par rapport à cette, et à cette tour Vous parlez d'architecture, mais à l'intérieur, ce qui va s'y passer, euh, que, que, comment voyez-vous le… Que, que, je, comment, comment vous le voyez tout ça ?– Honnêtement, je ne
3: vous dirai
2: rien, parce que je ne peux rien dire, parce que je ne sais pas de quoi est constituée la tour l'humain, on en entend parler, mais bon, quelles, sera les, quelles seront les retombées pour la ville d'Arles Je voudrais bien le savoir. Si vous savez ce que ça va apporter, dites-le moi, à ce moment-là, je vous écouterai. Mais je personne ne peut le, ne peut le voilà. dire à l'heure actuelle, mais on parle de, de, de
0: peut-être un million de visiteurs par an, on peut... une ouverture sur le monde, est-ce que, est que, est que, est, est que ce oui, sont est, des...
2: La mondialisation, ce n'est pas, ma, pas ma, ma tasse de thé, je ne l'apprécie pas du tout. Euh, bon, que ça amène des touristes, mais enfin, quand on, en, quand on connaît l'impact du tourisme sur Arles, avec une nuitée. Vous le savez, il n'y a qu'une nuitée par, euh, par touriste sur Arles. Hein bon, est-ce que ça va améliorer Est-ce que ça ne va pas améliorer Ça, je ne peux pas vous le dire. Euh, je vous le dis, on ne peut pas avoir des, des préconçues. Il faut l'étudier, tout ça. Euh, quelle, moi,
0: quelle relation vous entretiendrez, si vous étiez élu, avec, euh, avec, avec, euh, avec Maya Hoffman, avec la Tour Luma, avec tout tout ce qui est en train de se passer à ce niveau-là. – Mais de toute façon, c'est
2: fait, aujourd'hui. – C'est pour ça que je vous pose la question. Hein, que... – c'est fait, on ne va pas demander la J'imagine que vous avez
0: déjà envisagé de... de, de... C'est un, maje... un acteur, pour l'instant, majeur de la ville. Est-ce que... Qu est que... Comment vous envisagez le... le
2: – L'évolution le... la... de la, la... la Non, la
0: cohabitation avec vous, si vous êtes élu euh, maire d'Arles
2: Ce sera à elle de voir un peu quelle, que... quelle attitude elle veut avoir à notre égard. Si elle nous boycotte, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont... Ouais on saura faire. Par contre, si elle fait preuve d'ouverture et qu'on puisse aboutir à quelque chose, pourquoi pas Mais je vous dis, je, 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 si vous voulez, au départ, moi, je n'ai pas d'idée, je ne suis pas bloqué. Hein. Après, je dis ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas. Pour autant, ce n'est pas parce que je n'apprécie pas que c'est la, la vérité universelle. Hein. Moi, je pas... Je ne suis pas Jésus-Christ. Je confirme. Hein, je ne suis pas Jésus-Christ. Ce que je dis, ce n'est pas parole d'évangile non plus, mais j'y crois. J'y crois. Donc... Après, je vous dis, pour prendre une position ferme et définitive, il faut quand même connaître tous les tenants et les aboutissants d'une opération. Ça. Bien sûr.
0: On continue. On continue euh, avec une question qui vous a été posée directement par Rachid, 52 ans. Beaucoup d'actes d'incivilité ont été recensés récemment sur Arles mmh. et l'insécurité monte
2: à l'approche des élections. Pensez-vous que cela fait le jeu du vote Rassemblement National – et... Écoutez, moi je ne parle pas de jeu, hein. ce n'est pas un jeu déjà, parce que les Arlésiens qui en sont les victimes ne, ne doivent pas trouver que c'est un jeu, euh, quand on pense aux voitures qui, sont, qui ont été brûlées récemment, etc. Mais par contre, probablement qu'on est les seuls, parce que beaucoup aujourd'hui vont nous dire que la sécurité est sur leurs préoccupations, ceci dit, ça fait quand même 40-50 ans qu'ils plus ou moins les uns les autres sont au pouvoir, et l'insécurité n'a pas diminué, pas plus sous Sarkozy que sous Hollande, que sous Macron, au contraire, je crois que ça va en s'accentuant. Donc, c'est vrai que pour les Arlésiens, on peut être vraiment le symbole de, de la sécurité, enfin le symbole de la sécurité. On, se, on est de ceux qui ont toujours défendu cette, la sécurité, pour tous. Parce que je sais que dans certains quartiers luxueux, où il y a certaines personnes qui vivent dans l'opulence, n'ont pas de problème de la sécurité parce que leurs quartiers sont gardés, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est l'ensemble de la population. C'est-à-dire que vous passez à Bariol, au Trébon, à Trinquetail, partout, partout aujourd'hui, il y a d'insécurité. Ça, c'est ce qui me préoccupe. Ouais. Alors, je, pour creuser un peu la question,
0: euh, question euh, pensez-vous qu'il y ait un, un lien entre des incivilités de plus en plus grandissantes et des élections approchantes Pourquoi souvent, d'ailleurs c'est le cas, on se retrouve avec beaucoup d'incivilités de, 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 avant, avant, avant cette période électorale Qu'est-ce qu 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 qui, pour vous, euh, vous est-ce qu'il y a, d'après vous, un lien de cause à effet
2: ?– Voilà, vous voulez parler de complotisme, quoi. Hein, – si Pas forcément, mais... non, non. – non, -ce mais c'est enfin, ce qu'on dit toujours, Évidemment, on l'entend, bien évidemment. On va... Je ne vais pas Alors, me cacher. – Là, on peut faire des analyses très, très, très poussées. Euh, on nous dit, par exemple, qu'actuellement, euh, enfin je pense qu'on peut le dire, actuellement, euh, M. Macron veut faire monter à tout prix Marine Le Pen, de manière à être face à elle au deuxième tour en 2022, avec la certitude que face à Marine Le Pen, il sera élu. Ça, c'est une, c'est une analyse. C'est peut-être pas la bonne. C'est pas la Pour moi, c'est pas la bonne. Euh, après, ici, à l'échelon local, là, franchement, je vois pas de qui, enfin, qui pourrait être euh, la source de ces, de ces incidents. En tout cas, nous, on n'y est pour rien. Voilà. Hein, c'est pas nous qui. Pas euh, nous, c est, c est la la le... sécurité, c'est pas le fait des gens du Front National. Je sais qu'on dit qu'on est des, des fascistes, tout ce qu'on veut. Enfin, les incidents provoqués par les gens du Front National ou les agressions ou les attaques. Ou les interdictions de s'exprimer sur, euh, sur certains points. C'est toujours le, le Front National qui le subit, mais jamais lui qui l'impose. Justement, qu'est-ce que vous répondez à cela quand on, on targue le Front National de fasciste, de raciste de... Il faut le prendre de qui ça vient. Hein. Donc euh, pour moi, c'est quantité négligeable. Je ne dirais pas que je les méprise. Non, je ne les méprise pas, je les ignore. Voilà. C'est le C'est le plus simple.
0: Alors, on va partir sur une question, euh, pareil, qui revient assez fréquemment. Elle tourne autour de la propreté de la ville d'Arles. Et euh, là, elle est assez large, assez, assez ouverte. Quelles quelle mesures pour vous, quelles mesures prendrez-vous si, pour améliorer la propreté sur Arles, qui apparemment est, est un problème euh, récurrent, puisqu'on oui. a eu beaucoup de questions hein, oui.
3: là-dessus
2: Vous savez, moi, de temps en temps, j'ai des, des relations avec le personnel de la mairie, puisque forcément, en ayant été 6 ans... J'ai gardé des contacts, je connais beaucoup de gens. Et tout le monde me dit, aujourd'hui, le problème qu'on a en mairie, c'est que les, les chefs de service, enfin, les, les chefs de service, oui, n'ont plus aucun pouvoir sur le personnel. Quand euh, un chef de service dit, il faudrait faire ça, je parle de la voirie, là, actuellement. Euh, les gens ne le font pas. Ils n'ont pas besoin de le faire, ils peuvent aller à la mairie. Soit, ils sont sûrs d'avoir la protection de... Enfin, de qui vous savez, comme, dirait de, comme disait De Gaulle. Et... Donc c'est un gros problème. C'est ce que me disent les, les cadres de la mairie. Hein. Donc ça, c'est à voir. Et il faut re... de toute façon, il faut tout revoir. La gestion de la, la propreté de la ville, de la sécurité, c'est tout à revoir. Et il faut, donner, il faut redonner aux cadres l'importance qu'ils ont au sein d'une quel, mairie. Quelque part, vous pensez que c'est euh, dû en partie à de la négligence de la part des employés municipaux non, ce n'est pas de la négligence. Ils sont désintéressés par ce qu'ils font. Voilà. Parce qu'ils savent que finalement, qu'ils fassent ça ou qu'ils fassent rien, pour eux, il n'y a pas de reconnaissance. Ils sont pas, si vous voulez, les gens ne sont plus motivés.
0: Mais il peut y avoir des mesures qui, sont, qui soient prises pour améliorer justement cette, ah, cette propreté. Alors, pas forcément, enfin, le travail évidemment, mais, mais cette propreté, qu'est-ce que vous pourriez proposer pour, euh, de, 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 comme mesure, comme, 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 comme aménagement peut-être, pour, euh, pour,
2: pour, pour améliorer la propreté de la ville ben, il faut justement remotiver les gens. Il faut que les gens sachent que les, employés communaux, il faut que les employés communaux sachent que quand ils travaillent, leur travail est reconnu. Là, actuellement, par exemple, dans, dans, en ville, les gens, les, enfin, bon, je veux dire, les gens jettent les papiers, on jette tout un peu partout. Vous savez, moi, je suis à Mastiber et on, on voit un peu sur le bord des routes. Il y a tout ce que vous voulez sur les bords des routes. Les gens jettent... Les gens, enfin, certaines catégories de gens jettent euh, tout, tout, tout et n'importe quoi. Il y a des déblés, il y a des... C'est invraisemblable. Donc euh, ça, c'est une question de sécurité. Si vous voulez, c'est en liaison avec la sécurité, à savoir que si on a une police municipale qui est ad adaptée, hein, c'est-à-dire qui a les, les pouvoirs et la possibilité d'agir, ce dont j'ai parlé plus, plus tôt, euh, à ce moment-là, on peut avoir des résultats différents. Parce que c'est vrai que le personnel municipal, dans l'ensemble, essaye de faire son travail, mais est-ce qu'il est soutenu par la hiérarchie C'est autre chose. D'après ce qu'il me dit, ce n'est pas le cas. Et qui plus est, bon, quand euh, tout le monde jette tout, euh, tout et n'importe quoi dans les rues, s'il y a une police qui est là pour euh, verbaliser, pour arrêter, pour ça sera différent. Justement, on parle des, des employés municipaux. Euh,
0: vous élus, quel changement opéreriez-vous au sein de la municipalité
2: et du fonctionnement municipal Bien, Écoutez, alors ça, c'est pas quelque chose qu'on peut bah, euh, qu'on peut aborder comme ça. Il faut, avoir, il faut se concerter avec le, le personnel, avec les cadres de la mairie, avec le, le personnel en général, et voir les mesures à prendre. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer qu'un maire a la science infuse. Moi, je me base sur la, les réactions de ceux qui sont sur le terrain. Or, quand on écoute les gens du terrain, on est, on est capable de prendre des bonnes décisions. Si les décisions se prennent dans un bureau sans aucune concertation, ça n'aboutit jamais, on le sait. Donc moi, je suis partisan de réunir le personnel municipal dès le départ, et aborder tous les sujets avec eux, de manière à ce qu'on puisse prendre des mesures rationnelles, intelligentes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein. Enfin, il me semble. Ludovic, j'ai une question peut ouais, qui
1: peut être intéressante sur le Facebook Live euh, de Mathias E. Euh, la propreté et les déchets sont une responsabilité de l'intercommunalité. Euh, L'échelle municipale n'est plus adaptée, malheureusement. Comptez-vous briguer l'intercommunalité – C'est une question que
0: j'ai sur Briger le Facebook l'intercommunalité, oui. c'est-à-dire
2: qu'est-ce qu'ils veulent dire par là – C'est-à-dire récupérer l'intercommunalité avec le Rassemblement national. Ah, – Ou reprendre au sein de la oui. oui, mairie d'Arles Oui, on veut tout reprendre en main. On, moi, je ne suis pas pour l'extension. D'abord, le, le problème d'aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit, c'est que les, les, les décisions sont prises partout et nulle part. Et quand ça ne va pas bien quelque part, ce ne sont jamais les, les responsables locaux qui, qui sont en, en cause ça, on se réfugie toujours derrière les ordres, les ordres, les ordres qu'on a reçus d'ailleurs. Donc ça, il faut le reprendre en main. Il faut le reprendre en Alors justement, on parlait d'écologie. De, de, – pardon, je vous coupe. Si l'intercommunalité avait été si, si efficiente, est-ce qu'on aurait tous ces problèmes de saleté et tout ça Non. – Vous mmh. êtes contre l'intercommunalité ?– Contre... je, Moi, je veux gérer la ville d'Arles et ne plus dépendre d'associations, enfin de, de groupements extérieurs, voilà. Mmh. – donc on parlait écologie.
0: Euh, Est-ce que, ce, est -ce que l'écologie, qui est quand même euh, à l'heure actuelle quelque chose de très important, on en parle énormément Quelle est, quelle est votre position
2: là-dessus Est-ce est une priorité dans votre, dans votre programme, dans votre campagne est -ce... Alors vous savez, l'écologie, <rire> il y a eu des enquêtes qui ont été faites. J'ai eu les résultats des enquêtes, je l ai lus. Et il y a 63% des Français qui ne prennent pas l'écologie comme étant une priorité. 63%, c'est pas négligeable. Euh, l'écologie, c'est... Euh, Aujourd'hui, d'abord, hein, l'écologie, c'est plutôt politique que réellement écologique. Et moi, l'écologie politique d'aujourd'hui, c'est pas la mienne. Vous savez, moi, je suis agriculteur. Et dans l'agriculture, on utilise beaucoup de... Pas de pesticides, surtout pas, hein, De produits phytosanitaires. Mais on les utilise à bon escient, pour deux raisons. Parce qu'on tient compte de la nature... C'est-à-dire que je vais prendre un exemple, vous avez des blés, vous faites des blés, dans les blés, il y a des, des insectes qui se mettent. On sait pertinemment que le prédateur naturel de tous ces insectes, c'est la coccinelle. Elle se multiplie à toute allure. au moment de. Pourquoi aller mettre des insecticides alors qu'on a la coccinelle qui fait son, son travail Donc sur le plan économique, euh, on a tout intérêt à utiliser la nature. Et sur le plan sanitaire, ben, c'est évident, moi, je, suis pas, je ne suis pas de ceux qui, a, ben, euh, qui utilisent des produits phyto à tour de bras. On l'utilise à bon escient, déjà ne serait-ce que pour une question de coût, parce que c'est un coût, et puis utilisons au maximum les prédateurs naturels. Ah.
0: Là-dessus, je, je, je suis d'accord avec vous, mais on, quand on, peut, on parle d'écologie, vous m'avez dit 63% euh, des Français oui. euh, ne, ne sont pas pour l'écologie. Non, ce n'est enfin, pas qu'ils
2: ne sont pas pour l'écologie. L'écologie, ils disent que ce n'est pas
0: une priorité aujourd'hui. Pourtant, la planète se meurt, on est
2: c'est c'est ce qu'on du... voit c'est quand même c'est quand même voilà c'est un, un point important c'est et franchement vous croyez que le, le réchauffement climatique est dû à l'activité de l'être humain je sais que c'est la grande mode entre autres subventionné par je vous écoute euh, pour mon ami Soros euh, non pas mon ami par Monsieur Soros mais ne, ne croyez-vous pas qu'il y a plutôt un phénomène solaire euh, c'est quand moi je regarde beaucoup la, la radio russe j'écoute la radio russe aussi tout ce qui est scientifique, je les, je les écoute beaucoup parce qu'ils sont intéressants. Et le, le réchauffement, il y a un réchauffement, c'est indiscutable. Encore que cette année, on peut se poser des questions. Quand on voit ce qui se passe aux états unis 10 degrés en Floride la semaine dernière. La Floride, ce n'est pas une région particulièrement froide. Il y a aussi euh, ce qui s'est passé en Australie. L'incendie en Australie, mais mmh. il y a des incendies tous les ans euh, en Sibérie, vous le savez.
3: Mmh. Mais ce, Et comment
2: éclate-t-il ben, C'est naturel. En Australie, je ne sais pas, on ne connaît pas la cause, hein, personne ne peut donner la cause. Est-ce que c'est un phénomène naturel Un, un orage, des éclairs, hein, ça, ça arrive. Euh, L'Australie, écoutez, euh, ils sont là-bas, ils, ils savent ce qu'ils font, je pense. Je ne m'y mixerai pas dans la politique australienne, je n'irai pas donner des conseils aux Australiens, parce qu'il faut déjà qu'on soit capable de faire chez nous, avant d'aller de, donner des conseils aux pays extérieurs.
0: C'est pour ça, est-ce que... Est -ce que... Sur Arles, il y aurait des, des mesures prises au niveau de l'écologie par le Rassemblement national si vous êtes élu.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce que vous. Euh, Planter des arbres, oui. Euh, oui, oui. Euh, reverdir la ville, oui. Mais que, que voulez-vous faire de, Le réchauffement climatique, oui, j'y crois pas. J'y crois pas. Je veux dire, c'est pas anthropique. Hein, le réchauffement climatique, c'est la nature. Or, il y a des cycles de réchauffement et des cycles de refroidissement. Là, d'après certains scientifiques, on irait vers plutôt un refroidissement général. Ce sont les scientifiques russes qui le disent, et des Américains aussi. Donc, comme je ne suis pas expert, j'écoute un peu tout le monde. Vous aviez en France, vous aviez Claude, Claude Allègre, vous avez entendu parler de Claude Allègre, qui a été ministre de François Mitterrand, qui était professeur, qui était professeur oui, et, et c'était quelqu'un qui, qui savait, qui, c'était un, un sachant, si j'ose dire. Eh bien, lui, il a toujours nié la, la théorie du réchauffement climatique anthropique. Après, on sait, il y a eu des réchauffements, il y a eu la glaciation, il y a eu tout. Dans, le, dans la vie de la, de la Terre. Et ça continue, et on ne changera pas. Quoi qu'on fasse. Comment Vous parlez russe Non. Ah. Non, non, non. non. <rire> à mon grand regret, j'aimerais parler le russe, mais bon, je ne le parle pas.
0: Allez, dernière question avant de terminer cette première partie. Euh, C'est une question qui a été pareille, qui, qui vous concerne. Monsieur Lumonta, quand pensez-vous annoncer votre liste et pourquoi avoir attendu
2: si longtemps Eh bien, la liste, on, on va l'annoncer dans le courant de la semaine qui arrive, sauf erreur. Et pourquoi avoir attendu si longtemps Parce que, ben, écoutez, on ne on, on va pas se raconter des histoires. On n'est pas là pour ça. On a eu l'investiture officielle, vous le savez, puisque ça a été fait à la Provence, hein, mmh. le, le, 16, 16 le 16 janvier. Donc forcément, le 16 janvier, on est le 29, ça fait 13 jours. Il faut le temps de s'organiser. Mais ceci dit, la liste, cet après-midi, on a eu pas mal de, de gens qui nous rejoignent. La parité ah oui, la parité, ah non, mais on, on est, malheureusement, on est obligé de... C'est stupide la parité. Je le dis toujours, si on avait eu 20, 30 femmes qui soient vraiment compétentes, pourquoi obliger à mettre des hommes s'ils sont incompétents Vous êtes bien d'accord avec moi, c'est stupide. Je, je, je voilà. vous écoute, je vous écoute. Voilà. Donc, euh, on est, on est obligé de tenir compte de, de la parité. Ceci dit, on en tient compte. On en tient compte. Parce que on la saura du... quand cette liste, on la connaîtra quand Eh bien, je vous dis, dans le courant de la semaine prochaine. Courant allez, de la semaine prochaine allez, allez, disons une huitaine, 8-10 jours, euh, ça doit être terminé. Vous l'annoncerez ouais. sur les médias euh, on, on va le lancer chez,
0: on va lancer chez vous. Écoutez, si vous voulez nous le faire passer, on se fera un plaisir de ben ouais, transmettre ouais. aux Arlésiens ouais, euh, les listes vous. de chacun. On va marquer une petite pause musicale. Ludo, peut-être quelque chose à dire avant Des réactions Il y a eu un peu des réactions Il y de a des... eu pas mal de réactions.
1: J'en garde un petit peu pour la troisième ouais, partie de l'émission. J'ai une question sur l'écologie, là, que j'ai trouvé très pertinente. On la garde peut-être pour après. Si tu veux, il n'y a eh, pas de
0: soucis. Va... Bon. Eh, Stéphane, tout va bien Jean-Louis, tout, tout va bien, bien Alors Stéphane, on va passer à un morceau que le candidat du jour, Jean-Louis Limonté, a choisi et qui est Unchain Melody. Melody. Pourquoi ce morceau, Jean-Louis
2: Parce que c'est magnifique. C'est un film de 1950 aux états unis Et c'est l'histoire d'un prisonnier. Donc, c'est à partir de là qu'a été créée cette, cette musique. Oh, oui, c'est vrai qu'on est... <rire> On discute, on discute. <rire> c'est un très beau morceau qui a été interprété, qui a été repris par Ghost, je crois, oui, également. C'est une très belle musique. C'est une fanfare
0: militaire, je crois, qu'il a repris, c'est ça voilà,
2: C'est un orchestre militaire. Il y a les deux versions. Il y avait la, la version Ackerbilt et puis la version euh, militaire, enfin orchestrale. Ça ne s'appelle pas militaire, c'est orchestrale version. Et je la trouve magnifique. Voilà. On se retrouve juste après. N'hésitez pas, partagez,
0: réagissez, posez vos questions. On se retrouve avec les thèmes. Monsieur Lumonta, Jean-Louis piochera cinq thèmes au choix qu'il développera pendant cinq minutes et on posera des questions sur les 10 autres. A tout de suite, mesdames et messieurs, et merci. Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Nous sommes de retour dans cette première émission électorale pour les municipales 2020 de la ville d'Arles, direct sur Radio RPA, sur le live Facebook que vous pouvez partager, commenter, donner vos impressions. Je suis avec Jean-Louis Limonta, représentant du Rassemblement National. Nous allons attaquer la deuxième partie. Cette deuxième partie, ce sont les thèmes, et ce sont des thèmes tirés au sort pour euh, le Rassemblement National, et c'est Ludovic qui va s'y coller pour faire tirer au sort à Jean-Louis Limontal les thèmes.
1: Alors, pour ce, je vais faire appel à notre assistant de luxe. Incroyable. Monsieur Clément Cuissard, s'il vous plaît. C'est incroyable. Cette radio est fabuleuse. Alors, on a du coup une casquette. Est-ce que je tire au sort Non, c'est la
0: main innocente de monsieur Jean-Louis Limonta. Allez, prenez-en une. Allez, on va attaquer juste Le premier. Allez-y.
1: Vous nous dites, Jean-Louis, si vous n'arrivez pas à lire, je peux prendre le dessus euh, parce non, que Baptiste n'écrit pas je, super je bien. Lire, <rire> à lire. La ville du futur.
0: Ah Alors la ville du futur. Euh, comme, alors, la question, elle va être très simple et après je vais vous laisser parler aussi. Comment voyez-vous la ville du futur, Arles, dans le futur comment, comment déjà, Quelle est votre vision de la ville du futur
2: une vision de la ville du futur. Oui, d'Arles, d'Arles, du futur. futur. J'aimerais retrouver l'Arles que j'ai connu au début. C'est plus le futur, là on parle dans le oui, passé. Non, mais, oui, non, mais ça peut, le, vous savez, le passé peut redevenir le futur. Il peut se réincarner, enfin, ça peut, ça peut revenir. Euh, la ville d'Arles, la ville du futur, euh, j'aimerais que ça soit la ville du futur, redevienne une ville des Arlésiens. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins arlésienne, la ville d'Arles. Donc, j'aimerais que ça retrouve, ça redevienne une ville arlésienne. Après, si vous voulez parler de d'économie, de l'économie, effectivement, il y a à faire. Il y a beaucoup à faire. Parce Dans que... le futur, ah euh, ben il ouais, y, y aura un thème ah, oui, économie oui, non, éventuellement qu'on qu pourra ah, non, développer. Non, non, mais
0: bien. la ville du futur, c'est surtout euh, au niveau des nouvelles technologies. Comment, comment euh, ameneriez-vous Arles à, à ne pas être, à, à être au à, à être dans le fut, dans, 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 le, dans le vrai, à être. À, voilà, dans le. Bankable. Le... ben voilà. Non, ouais. mais être, être au niveau technologique, à, enfin, voilà, avoir les, les technologies avancées qu'il faut,
2: être à la pointe de la technologie, comment, comment voyez-vous ça De toute façon, vous savez, les nouvelles technologies, euh, comment ne pas les, les utiliser C'est obligé. Hein Aujourd'hui, on n'est pas il y a 50 ans. Euh, les nouvelles technologies sont d'actualité, sont d'aujourd'hui, et elles n'iront qu'en se développant. Sauf euh, euh, ex événement extraordinaire. Oui, effectivement, il faut les mettre en avant, il faut les développer. Mais après, bon, les nouvelles technologies, les développer, oui. Mais dans quel but Et pour aboutir à quoi
0: Voilà. Justement, dans quel but devrions-nous développer les nouvelles technologies pour que,
2: cette, pour que notre ville
0: puisse Bien, avancer parce que, parce dans, que le, je... dans le
2: temps et dans son oui. temps ben, Dans son temps, oui. Aujourd'hui, les nouvelles technologies... Vous savez, moi, personnellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, dans mon activité... Euh, Aujourd'hui, c'est tout technologique. On ne gère plus rien. C'est tout géré par satellite. Par... Bon, donc ça, je conçois très bien. Effectivement, il faut le développer. Mais après, dans quelle mesure et, et en fonction de quoi, voilà Parce que développer les nouvelles technologies, pour les, les nouvelles technologies, euh, non, si ça n'a aucun sens. Par contre, quand elles ont un sens, si elles sont destinées à faciliter la, la gestion des villes, la vie de tous les jours pour les gens, effectivement, oui, il faut aller dans ce sens. Mais après, vous savez... Il y a tellement d'évolution de tout et à tout moment qu'aujourd'hui dire « je vais faire ça, je vais faire ça », ce qu'on dit aujourd'hui euh, « vouloir faire », il se peut que dans 10 ans ça soit obsolète et que ça n'ait plus aucun sens. Votre vision à vous dans les 10-20 ans à venir de la ville d'Arles C'est assez difficile. D'abord, euh, moi je ne suis pas prophète. C'est important de se projeter, oui. même pour les électeurs. Oui, je, je ne suis pas prophète. Mais je pense qu'effectivement, oui, la ville d'Arles a des atouts. Elle, elle doit se développer. Sur le plan technologique, après, je ne connais pas aujourd'hui, euh, il faut être honnête, je ne connais pas aujourd'hui les, les technologies qui sont utilisées sur la ville d'Arles. Hein. Je ne connais, connais, connais pas tout, j'en connais, mais je ne connais pas toutes. Il faut probablement les aménager, les améliorer. Mais après, je vous dis, euh, dire aujourd'hui qu'on va faire ça demain parce que c'est indispensable, c'est en fonction de quoi De mon opinion. Mais après, il y a peut-être aussi des évolutions, des, des évolutions technologiques qui font que ce qu'on pense aujourd'hui bon peut, peut, peut être dépassé demain. Donc il faut savoir s'adapter. Hein, il faut être pragmatique, c'est-à-dire la, la technologie a, évolue, il faut la suivre. Hein, il faut la suivre, il faut la mettre en application dans la mesure du possible. Il ne faut pas rester bloqué sur la, la vieille gestion de, de, des villes, hein, ça c'est fini. Euh, aujourd'hui, on évolue, il n'y a, a aucun problème de ce côté-là. Mais dire avec précision, avec certitude, euh, comment vont évoluer les choses, moi, je trouve que c'est un peu aléatoire.
0: On peut passer peut-être à la suivante, Ludovic La casquette fait.
2: magique. La casquette magique.
0: Ah, J'aime bien ce côté où on pioche et on tire au sort. Moi, ça eh ben, écoute, euh, ouais, moi ouais. aussi, ça me plaît pas mal. Allez, Jean-Louis, c'est parti pour la deuxième. Alors, on vous entend, on vous entend, allez-y. Ouais, allez.
1: On en a qu'un, c'est bon.
0: Centre-Ville. Ah, ah. Centre-Ville. Je récupère, merci. Alors, c'est un sujet bouillant, j'ai envie de dire, oui. euh, en feu... Euh, le centre-ville actuellement, euh, certaines disent qu'il se meurt. C'est certaines... évident, c'est évident. Alors quelles, seront, quelles seraient les propositions
2: de Jean-Louis monta pour, euh, Alors déjà, en ce qui pour concerne redynamiser le... ce centre-ville voilà. et comment vous le voyez Je pense qu'en ce qui concerne le centre-ville, il y aurait déjà une chose à faire, c'est remettre des parkings non pas payants, mais des parkings gratuits gérer avec les les disques, hein. vous avez entendu parler des disques de stationnement qui existaient autrefois, de manière à ne pas avoir de voitures qui soient là en permanence. Mais il faut réouvrir le centre ville, euh, que les gens, parce qu'on est justement, bon, on parlait d'évolution. Aujourd'hui, connaissez-vous des gens qui se déplacent autrement qu'en automobile Moi, j'en connais pas.
0: –
2: oui, Le vélo, les, un... les,
0: les trottinettes, oui, le, enfin, la marche à pied. – Attendez, oui, mais ça le, sont, le, des, sont, des petites modes,
2: sont des petites modes instantanées. – Il y en a d'autres. – La, la, la trottinette, quand vous verrez des personnes qui ont 60 ans aller faire leur course en trottinette, je ne crois pas que ce soit pour demain. J'ai connu la ville d'Arles, moi, à l'époque où le, le centre-ville était accessible, au loto aussi. Tout le monde vivait, les commerces étaient tous florissants. On a fermé le centre-ville complètement. On a fait mourir tout le centre-ville. Je crois que ça, je le vois comme ça. Si on veut restaurer le commerce local, parce que c'est le poumon de la, de la ville, ça. Le commerce local, c'est ce qui fait vivre une ville. Euh, si on veut restaurer le commerce local, il faut déjà, je vous dis, envisager des parkings qui permettent aux voitures d'aborder facilement le, le centre-ville, sans être... En, en, je ne dis pas qu'il faut rentrer devant le magasin avec sa voiture, mais aménager des, des parkings au centre-ville gratuits, non, cl clairement vous enlèveriez la piétonnisation du centre-ville qui est le, qui est actuellement en place. Non ça il faut l'étudier. On, on ne dit pas on va enlever on va mettre. Il faut voir si on peut peut-être euh, avoir des heures d'ouverture des heures de fermeture en fonction des rues en fonction du du, 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 du commerce local. Ça il faut l'étudier. Je vous dis moi je j'ai pas de j'ai pas d'idée préconçue. J'étudie les choses. Et puis c'est comme ça que je gère mes affaires. Moi, j'étudie En fonction de ce que j'ai étudié, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a expliqué, on prend les décisions. Mais je crois qu'il faut quand même un peu réouvrir le centre-ville à la circulation. Euh, autrefois, vous l'avez connu probablement, la, la place de la mairie, on pouvait, y, on pouvait y accéder en voiture. Tous les commerces autour au marché. Euh, aujourd'hui, on a dit que c'est on vendait la ville aux piétons. Oui, peut-être. Mais les piétons, que font-ils en ville aujourd'hui Il n'y a plus rien. Donc euh, oui, on va faire de la planche euh, sur la place de la mairie du skateboard. Ça enfin, n'est pas ça qui fait vieille une ville. Je crois que c'était réétudier ça. Mais après dire qu'on va arrêter la, pié la piétonisation on n'ira pas jusque-là. Hein. – si, si une voiture passe par rue de la République à
0: 15h, ça peut être compliqué euh, un samedi. Ah – Non, mais la rue de la
2: République n'a jamais une voiture, attendez. jamais de circulation en rue de la République.
0: – Mais alors, euh, qu'est-ce que vous proposeriez pour redynamiser économiquement parlant le centre-ville d'Arles, mis à part le fait d'enlever de, de, la piétonisation ou du moins d'y réfléchir
2: ?– D'y réfléchir, le, voilà.
0: la, la réadapter. – En tout cas, la réadapter. Voilà, réadapter. Qu qu'est-ce qu que, qu que vous pensez, qu'est-ce que vous pourriez proposer aux commerçants qui sont sûrement en train d'écouter euh, pour, pour que leur pour que la,
2: le centre-ville revive, ou vive, Écoute, faut, ou... je pense qu'en premier, il faudrait arrêter l'extension permanente des zones euh, commerciales. – C'était ma question d'après, mais allez-y. – Bon, parce que vous savez très bien qu'au fur et à mesure qu'on ouvre des supermarchés à l'extérieur, on tue le centre-ville. C'est pas nouveau, je l'ai pas inventé, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Donc ça, c'est déjà revoir. Je crois, je crois avoir entendu parler d'une nouvelle zone euh, zone Commerciale sur le nord d'Arles, euh, oui, au papet, euh, comment ça, euh, ça s'appelait, euh, du sucrue, là où il y a eu j'ai entendu parler de ça. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ah, je mais ça, c'est
0: sorti de terre il y a maintenant euh, six mois, peut-être, voilà, si je pas dire de bêtises. Ça s'appelle euh, Shopping euh, Promenade et c'est un rassemblement de,
2: de plusieurs petits magasins, oui, mais bon, alors effectivement, ces petits magasins, mais encore que je crois que ces petits fait magasins, ce sont des, des grandes enseignes qui ont leur qui ont leur ouais. magasin là-bas, ça, ça leur sert à appeler la, la clientèle. Euh, – Je ne pense pas que ce soit avec en, en multipliant à l'infini ces grandes surfaces qu'on fera revivre le centre-ville. Ça, je ne vois pas À, à l'heure actuelle, on ne pourra pas les enlever, ces ah, zones-là. – Non, non donc, mais il faut arrêter l'expansion. Ah,
0: – D'accord, mais, mais du coup, on ne pourra pas les enlever. Donc qu'est-ce qu'on qu peut faire Qu'est-ce que vous pourrez faire pour, pour justement amener plus,
2: de, plus de, de, dynamisme de dynamisme dans les rues d'armes hein, ?– Économique, en tout cas. Oui, – Oui, économique, oui. Je, je on s'entend, euh, l'économie euh, centre-ville, pour la réanimer, parce qu'on peut parler de la réanimer, puisqu'elle est, euh, est à l'État, là, aujourd'hui. Il faut, il faut donc étudier les choses, les, les possibilités. Il faut étudier les possibilités. Je vous dis, euh, il faut tout étudier. Il faut voir un peu comment ça se passe. Les possibilités... D'ailleurs, il faut aborder le sujet avec les commerçants. Je crois que, sont les premiers concernés, euh, moi, mon objectif, c'est de les réunir, de discuter avec eux pour voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, parce qu'ils ont peut-être des idées, ils ont certainement des idées qui sont, qui sont très bonnes à ce sujet, il faut l'étudier, il faut apprendre, voir un peu comment on peut faire évoluer les choses. En tout cas, il y a une chose de sûre, il faut arrêter l'extension des zones commerciales, parce que là, on détruira. Et ce qui est plus est, c'est que l'extension, d'après ce que j'ai entendu dire ces jours-ci, il, il y a une zone commerciale avec des restaurants qui a été créée récemment, enfin, c'est pas bien vieux, et cette, ces restaurants sont en train de mourir. Il y a des, des restaurateurs qui arrêtent dans cette zone. Alors ça a importé quoi, ça Ça a détruit des commerces, des, des restaurants, peut-être des petits restaurants dans les rues de la, de la ville. Ça a créé des restaurants là-bas. qui Aujourd'hui, il y a le personnel qui est licencié. Quand le personnel est licencié, je crois que c'est bon c'est bon pas, pas bon signe. voilà exactement
0: Et donc, vous avez parlé des parkings gratuits. Parking gratuits pour la totalité de la ville ou certains parkings gratuits
2: Écoutez, les stationnements gratuits. Voilà, avec... Euh, avec des disques de stationnement de manière à ce qu'il n'y ait pas de voiture euh, tampon hein, qui reste là, euh, ça non. Mais Quand le stationnement essentie, que euh, que... limité, c comme c ça, c'est pas bon ville, ville, ville. Bon voilà, C'est une solution qu'il faut envisager avec... Euh, avec Moi, j'ai la conviction que ça conviction. doit marcher. J'ai connu des villes, j'ai pas toujours habité Arles. J'ai connu d'autres villes où c'était la pratique, le, le, centre commun, le, le disque de stationnement, et ça marchait parfaitement. D'ailleurs, je crois qu'Avignon... Euh, la rétablir ou va le rétablir je ne sais pas hein, genre, sais, on entend dire je sais tellement pas, de choses que... c'est pas l'information on va passer à la troisième question Ludovic
0: peut-être au troisième thème c'est parti le troisième thème tu fais ça très très bien Ludovic secouer oui
1: tu secoues bien allez je secoue alors le troisième thème tiré bien entendu au hasard écologie ah <rire>
0: on y, y revient un petit peu on y revient un petit peu on, on en a quand même pas mal parlé tout à l'heure, donc on va peut-être un peu le balayer. Euh, donc, euh, tout à oui. l'heure, j'avais une question.
2: Des Vélib sur Arles, vous seriez pour ou contre Est-ce que ça marche sur Paris J'ai l'impression que ça marche pas mal. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de, de problèmes sur les Vélibes de Paris, puisqu'il y a une certaine guerre entre euh, Mme Hidalgo et puis euh, d'autres candidats. Et... Alors, pour faire on n'entend plus... pas parler que combien de... des Pour faire plus simple,
0: euh, des, systèmes, des, des, des systèmes de, de transport écologique mis en place euh, par les pouvoirs publics, est-ce que c'est quelque chose qui serait, euh, qui, qui, que vous pensez important
2: Des bus électriques, peut-être des, euh, des, bus électriques, oui, des alors, transports ouais. verts Des transports verts, oui, effectivement. Je n'ai pas pensé qu'il y avait des transports verts et des transports d'une euh, autre couleur. Les bus électriques, euh, oui, c'est tout à fait. Il faut les réseaux électriques. Il faut, On va faire des travaux sur la ville d'Arles. Euh, ce qu'on va faire sur la ville d'Arles, je vois qu'ils l'ont fait sur Avignon. Ça n'a pas été extraordinaire. Au point de vue de écologie, ça aurait plutôt tendance à polluer ces mise en place de réseaux qu'autre qu chose. Mais enfin bon, ça c'est autre chose. Mais les, les transports électriques, hein, on, va les parler tels, on va les appeler tels qu'ils sont, sur la ville d'Arles, ils sont assez compliqués à mettre en place. En dehors du boulevard des d'Hélice, euh, le boulevard d'Hélice, le boulevard Combes. Et puis, à l'avenue de... Comment il s'appelait, celui-là De l'avenue de... Stalingrad. De... Oui, oui, non, moi, je ne l'appelais pas non, comme ça. Je hein. crois que c'était Saint-Pétersbourg. Je crois St que le nom. C'est Stalingrad. Ouais, Saint oui, Saint-Pétersbourg. Eh bien, là, oui, pourquoi pas Mais ça s'arrête là. Vous voyez, je ne vois pas comment on pourrait, rue de la République, rue de, du 4 septembre, mettre des bus. C'est assez compliqué, parce que... Il faut avoir... Moi, j'ai vécu à Tunis où il y avait des bus. Vous savez, il y avait des bus et des trolleybus et tramway tramways. Et ça a été abandonné partout parce que c'était trop complexe. Au niveau des entreprises qui
0: s'installent sur le, sur le territoire arlésien, euh, on parle de taxes écologiques, on parle d'entreprises de, on, on de, de, vertes. Comment vous voyez ces...
2: Écoutez, pour moi, toutes ces taxes écologiques... Euh, ils parle de taxes écologiques simplement pour faire rentrer de, de, de l'argent dans les caisses de l'État, hein, parce que c'est le seul but. Et je ne crois pas que ça apporte grand-chose, ça apporte des révoltes, oui, ça, on l'a vu, hein, on en voit pas mal. La taxe écologique, une, pour moi, c'est une escroquerie. Hein. Alors, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Je n'y crois pas du tout, c'est simplement le moyen d'augmenter le prix de tout, hein, entre autres sur les voitures, sur tout, tout ce qui existe, quoi. Euh, — Moi, les taxes... Euh, je pense que trop d'impôts tu l'impôt. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est tout le monde qui le dit. Et créer de nouvelles taxes, non. Non, non je suis pas pour. Pas pour...
0: Euh, — Enfin, on va terminer sur ça. Puis après, on passera à un, à un troisième thème. La Camargue. La Camargue prend l'eau. Oui. — On le ah, sait. Ouais, — ouais,
2: ouais. Alors, il y a, que, il, Comment, comment voyez-vous ça ?— Il y a beaucoup de gens qui sont train de, en train d'étudier ce problème... Euh, entre autres une personne dont je ne je donnerai pas son nom, qui est, avec qui j'en ai parlé tout à l'heure. Ben, qui, qui, qui est impliqué Non, parce que je n'en ai pas parlé, donc euh, je ne suis pas comme ça. Je, si, je parle, si je cite quelqu'un, c'est que j'ai son accord. Très bien. Et donc euh, cette personne me disait qu'effectivement, aujourd'hui, ils veulent laisser une partie de la... Ce n'est pas lui, hein, ce n'est pas, pas son objectif, lui au contraire, il est, il est contre. Laisser noyer une partie de la basse Camargue et essayer de sauvegarder le, le haut de la Camargue. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Laisser le bas de la Camargue être noyé, c'est ridicule quand on sait tout ce qu'ont fait les hommes pendant des, des, des siècles pour essayer d'assainir la Camargue, la faire retourner à l'état sauvage, oui, peut-être si on veut.
0: Donc vous seriez plus pour un contrôle humain de, de, de la Camargue, plus... Comme que ça l'était des... jusqu'à
2: maintenant. Les risiculteurs jusqu'à il y a... Euh, Jusqu'à récemment, ont toujours très bien géré la, la, la Camargue, au point de vue euh, remontée des, des eaux, etc. Ils ont fait des digues, ils l'ont très bien géré. Pourquoi ne pas laisser gérer les, 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 les différentes situations par les gens qui sont impliqués Parce que là, actuellement, ceci j'ai bien compris, ceux qui veulent gérer la Camargue sont les écologistes. Ils sont tout à fait compétents, on le sait, ils sont très forts dans tous les domaines. Mais moi, non, je ne suis pas... Je pense qu'il faut avoir des concertations avec le milieu risicole, parce qu'ils sont les premiers impactés par cette affaire, et écouter leurs solutions. Après, il y en a peut-être qui sont excessifs, mais on doit trou pouvoir trouver une solution qui ne soit pas extrême comme ça, à savoir dire euh, il y a 1500 ou 2000 hectares de camas qu'on va sacrifier à l'eau. Euh, non. L'homme a toujours essayé, non pas de lutter contre la nature, mais d'amadouer la nature. Et il faut continuer dans cette voie, mais sans, sans être excessif, hein, je, on, on se comprend, il hein. n'y a pas question de, de faire n'importe quoi non plus. Mais pourquoi, pourquoi vouloir noyer le, le vacares, euh, laisser le vacares être envahi par les eaux de mer, alors que jusqu'à maintenant, il y avait les eaux douces, hein, sauf erreur de ma part, qui s'écoulaient dans le vacares. Pourquoi Pourquoi vouloir changer tout ça L'eau de mer, de toute façon, il y en a suffisamment partout autour, donc essayons de conserver ce qui a été, ce qui a été fait par les, les anciens. Très bien,
0: on continue. Boudouvi, Allez. Quatrième, quatrième thème, thème, ouais. thème abordé.
1: Allez, il ne reste plus que deux. Oui. Allez, quatrième
2: thème. Lieu associatif. Ah, le milieu associatif. Ah oui, pardon, j'ai mis, le... oh oh mis le doigt de hein, le associatif, c'est quoi ça <rire> Milieu, oui, effectivement, ça. Merci.
0: Alors, Arles est une ville avec euh, multitude, multitude d'associations. Pour vous, euh, trop d'associations subventionnées euh, ou
2: pas assez de moyens mis à leur disposition Ah non, trop, trop d'associations sub subventionnées sans qu'elles fassent leurs preuves. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on on a nombre d'associations. Je ne les connais pas, moi, hein, personnellement, je ne les connais pas. Euh, Valérie les connaîtrait mieux que moi. Il euh, y a énormément d'associations qui représentent qui représentent les membres de l'association, c'est-à-dire le groupuscule qui constitue cette association, notamment en matière culturelle. Et ça, c'est tout à revoir. Tout, moi, je, les, les subventions aux associations doivent être établies en fonction de leur utilité pour, euh, pour la ville. Il y a un nombre d'associations qui ne mènent à rien, qui ne servent à rien. Sauf euh, utiliser l'argent du, du budget de la ville.
0: Mais alors, comment le, le définir comment, euh, comment, comment
2: dire que telle association est plus importante que telle association Ou, mais, ou oui, sert ça. plus qu'une autre à une autre Eh bien, il faut que chaque association puisse faire la preuve de son utilité publique. Comment en, Un exemple. en donnant des éléments. En des éléments qui nous permettent de dire, oui, effectivement, ces gens-là sont utiles. Mais je peux vous dire qu'il y a énormément d'associations qui ne servent à rien. Elles servent uniquement à, à faire vivre ceux qui sont dedans. Voilà. Et il y en a, y en a euh, je ne veux pas les énumérer toutes parce qu'il y en a trop, mais je sais qu'il y a énormément d'associations qui ne servent à rien, sauf à prendre en piété sur le budget de la ville. Voilà. Les associations,
0: vous avez parlé d'associations culturelles, on va parler des grands acteurs de la ville, notamment le fait, les Sud, euh, le, le Cargo de Nuit, euh, les, qui, qui, qui font vivre la ville quelque part... Euh, à RPA. Des moments, radio RPA, mais non, on n'est pas aussi grosse ah, association. Comment, euh, comment, comment voyez-vous ces associations Continueriez-vous à, à les
2: accompagner euh... ?– Attendez, moi, moi, je ne comprends pas qu'une, euh, par exemple, un, un cargo de nuit, mm -hmm. qui est, pour, pour simplifier, une boîte de nuit, hein, c'est ce qu'on appelle une boîte de nuit Une salle autrefois. de concert, mais voilà, oui. – oui. Une boîte de nuit, on appelait ça une boîte de nuit autrefois. Comment n'est-elle pas capable de vivre d'elle-même ça veut, dire, ça veut dire deux choses. Soit qu'elle n'a aucune euh, écoute, hein, elle n'a aucune audience sur la ville d'Arles. Donc, euh, elle est tenue en vie artificiellement, ça, je ne sais pas, moi, il me semble. Et pourquoi subventionner Moi, je n'ai jamais vu de club euh, de, 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 de boîte de nuit, hein, pour les, redire, les rappeler comme je les appelle, être subventionné euh, Chacune était capable de vivre par elle-même. Parce que le fonctionnement de la dite boîte de nuit, notamment du cargo nuit, fait
0: que ça implique un coût peut-être plus important que les recettes qui rentrent.
2: Oui, mais alors, à ce moment-là, c'est infini, on n'en a jamais fini. donné qu'une association n'a pas le droit de faire de bénéfices. Mais c'est une association, euh, une, boîte, une société, une entreprise privée C'est une
0: association. association cargo de nuit
2: mmh, C'est l'association association Robert qui gère le cargo
0: de nuit, notamment. Oui, Comme les Suds. Enfin, le et le Festival des Sud, c'est pareil. C'est des, des associations qui ont nécessité à avoir des subventions pour pouvoir fonctionner. Payer leur, 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 les, les gens qui y travaillent, les groupes qui proposent, toutes les, les, et qui ont un rendu euh, économique sur la ville derrière. Donc là, pour, les, pour le coup, la preuve de,
2: de la bienfaisance, oui, elle Écoutez, je voudrais très... connaître le, le, le retombé économique de ces associations pour la ville d'Ande. S'ils ah. nous écoutent. <rire> euh, je qui nous écoutent, qui, 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 qui nous transmettent les documents. Non, non mais c'est... Oui, parce que moi, je... à ce moment-là, moi, demain, je monte une association. On monte une association tous les cinq. Là, on est cinq. Oui, je sais compter jusqu'à cinq. Et puis pourquoi pas Mais il faut quand même qu'il y ait une justification, aux... je ne sais pas, sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan commercial. Il faut qu'il y ait une, une, expi... une raison d'exister, voilà. Donc, si vous êtes élu demain, il y aurait un contrôle des associations qui okay. se... – Il n'y aurait pas une, des associations subventionnées en fonction de leur obédience. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. euh, Moi, aujourd'hui, il, il faut être honnête, hein, tout ce qui est euh, culturel sur la ville d'Arles et sur beaucoup de régions, c'est la bien-pensance hein, qui, qui dirige, qui détermine. Or, je ne suis, suis pas pour ça. Moi, je pense que c'est en fonction de la vraie valeur. De... Vous Voyez-vous, vous êtes une radio, il y a de la valeur. La preuve, c'est que vous réussissez et vous n'avez pas de subvention. Vous vivez de vous-même. Bon, c'est à... appréciable. On, quelques... on en a
0: très peu. On en a... On, en a... on en a très peu, mais, on très a... peu, oui, mais heureusement je... qu'on en a parce
2: que sinon, on ne pourrait pas mais exister. Vous... Je pense que vous êtes plus utile pour la population d'Arles, qui ça lui permet d'avoir des informations, que certaines associations qui n'apportent rien et qui n'éclairent pas les gens. Parce qu'on peut parler d'éclairer les gens. Moi, je vois comme ça.
0: On va passer sur le dernier thème. C'est le dernier. On est prêt, avant de faire le tour rapidement de ce qui reste, parce qu'il est 19h59, on est bien, le on est dernier bien. Thème. Alors, oh, j'aime bien ce côté un peu excitant de savoir ce qui va apportir. Ah ben c'est le côté un petit peu ludique.
1: C'est le côté jeu. Voilà. On s'amuse un petit peu.
2: Ah, sécurité. Ah, thème récurrent aujourd'hui, dans ah. toutes les, toutes les, euh, les mairies, hein. c'est un peu partout. C'est drôle. Dire, juste au piocher. moment des élections. Vous l'aviez souhaité, vous l'aviez poché. On y est. On y on est. Vrai. Jean-Louis, la sécurité La sécurité. Alors, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mon premier objectif, c'est une police municipale efficace, efficiente, à savoir une police municipale armée. Voilà, c'était la Ça, question que j'allais vous poser. Je crois que tout le monde le dit. Euh, je me suis entretenu avec des gens des polices municipales de Saint-Martin-de-Croix, d'un enfin, peu partout, et tout le monde me dit, tous les policiers, évidemment, hein, il faut écouter les policiers, parce qu'on écoute les, les gens qui sont chargés de la sécurité et non pas... Euh, ceux qui vivent dans les bureaux ou dans les tours de luxe, ça, ça c'est pas pour moi. Et les policiers vous disent, on arrive sur des, des incivilités, des, des incidents, enfin, tout, vous appelez comme vous voulez, avec un stylo à la main. Et alors là, évidemment, c'est la panique dans le milieu des, des voyous. Ils voient arriver un policier avec un stylo à la main, ils sont, ils sont perdus, ils ne savent plus comment faire. Un policier municipal doit être armé, de manière à ce que quand il intervient sur un problème quelconque, il puisse s'imposer. C'est évident qu'une arme, c'est dissuasif. Ça ne veut pas dire qu'on va utiliser des armes, mais ça veut dire qu'on a la possibilité de le faire. Et est évident que des policiers municipaux doivent être formés. Alors, on sait qu'à Nîmes, il y a une école qui forme les policiers municipaux, au maniement des armes, etc. Donc moi, mon premier objectif, ça je l'ai dit dès le début, une police municipale armée. Et après, une police municipale qui ne soit pas tournée vers les contraventions pour le stationnement. stationnement, ma... moi non, je veux rétablir la sécurité dans, le, dans la ville d'Arles. C'est-à-dire que les gens qui sont honnêtes, hein, les gens qui n'ont rien à se reprocher, quand vous n'avez rien à vous reprocher, la police vous arrête, vous vous arrêtez. On est bien d'accord. Ceux qui fuient quand la police veut les arrêter, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Donc c'est là, à partir de là qu'il faut que ça change. Voilà. Donc ils ont
0: peur peut-être de la police. Il y a une crainte. De, non, de la, non, de...
2: non, 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 non. non vous, vous avez peur quand vous voyez un policier Moi non, mais... Euh, euh... Bah... Écoutez, euh, non, on n'a pas à avoir peur de la police. On n'est pas, pas avec le, le KGB de, de, de l'Union soviétique. Hein, la, la police, les policiers qui peut-être des... Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans la police, je les connais très bien. Euh, les policiers ne sont pas des des qui, des qui dégainent et qui tirent à tour, à tour de bras. Mais ils ont besoin quand même d'avoir euh, un certain poids. Il faut qu'ils soient respectés. or quand vous savez que les policiers, aujourd'hui, dès qu'ils... Je parle de la police municipale. Je ne veux pas aborder le, le sujet de la police nationale. – le, le but, si c'est de parler de la police municipale. On voilà, est pour les élections. Euh, – Il faut que les, les policiers municipaux euh, puissent... Euh, imposer la, la sécurité. Hein, je ne parle pas de, 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 d de rendre les gens euh, inquiets de tout. Hein, je ne veux pas que la police soit le symbole de l'oppression, tel que ça commence à l'être à Paris. Non, mais la – C'est pour ça que je vous disais ça. – Oui, mais ça, c'est une question de... La police doit être au service de la sécurité de la ville, donc à savoir le, tout ce qui se passe dans les quartiers. Vous savez que récemment, il y a eu une trentaine ou une quarantaine de voitures brûlées euh, au nord tout à bien sûr et c'est comme ça partout. Moi, j'ai des, des amis un peu partout qui me disent voilà, chez nous, il y a eu encore cette nuit, il y a eu des voitures qui ont été cassées. Et je vous dirais que ça vient souvent de populations d'origine marocaine, des Marocains des... qui nous disent mais c'est l'insécurité, même pour nous, on ne sait plus où on va. De barioles, vous voyez Des gens de barioles. sont ne sont pas, sont pas d'affreux fascistes. Ce sont des, des gens qui vivent dans les quartiers de Marseille. Pourtant, là, y a les dernières voitures qui ont été brûlées, elles ont été à la Roquette, elles ont été euh, pas loin du centre-ville. Eh bien oui, ça se rapproche du centre-ville. Mais, bah, mais attendez, c'est pas plus problématique que ce soit les gens du centre-ville que ceux de, 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 de Raphaël, de, de Moi, Pour moi, euh, le centre-ville, ce euh, sont les Arlésiens comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il y a ces messieurs le, les bobos, hein, mais on va les appeler tels qu'il faut le dire, pas parce qu'il y a la, les bobos de gauche qui sont au centre-ville qui sont plus importants que les autres. Non, je disais par là que ce n'était pas que dans les quartiers que les voitures brûlaient. Et qu'il y avait. Voilà. Ce qui est récemment. Euh, au niveau de la vidéosurveillance. Oui, il faut la remettre en place. Je crois qu'en enfin, fait, d'après ce que j'ai entendu dire, les caméras ne marchent plus trop et c'est plus très efficace. Ça, c'est à remettre en place. Et ça se met dans beaucoup de villes. Vous, vous êtes pour une, une vidéosurveillance forte, présente qu soient, oui, qui soit qu gênante pour les gens qui ne sont pas honnêtes, hein, qui qu sont dangereux. Ne pensez-vous pas que ça peut être gênant aussi pour les gens qui sont honnêtes de se sentir épillés tous les jours Épillés, non mais ça, attend, attendez. Quand vous, passez dans, quand vous passez dans la rue, euh, si vous n'avez pas l'intention d'attaquer un magasin, en quoi ça vous gêne d'être filmé Bon, je sais, vous avez peut-être une petite amie, vous ne voulez pas que votre femme la voie. <rire> non, mais là, on vous plaisante, mais moi, non, ça ne me, me préoccupe vrai. pas. Vous voyez, je n'ai jamais été inquiet quand je vise à Avignon ou dans d'autres villes comme ça, j'ai jamais été inquiet parce qu'on me filmait, j'ai rien à me reprocher. Au niveau de la sécurité toujours, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur, le,
0: sur notamment le centre-ville le soir Après on parlera des, des quartiers. Qui... – ben
2: Écoutez, vous connaissez la vie du centre-ville le soir Quel est-il – Ça m'arrive d'y passer. – Quel est-il – Il fait froid en ce moment. – Oui, mais en dehors de ça, vous avez beaucoup d'activités au centre-ville Effectivement, le soir, ça manque un peu d'activité. – Et pour quelle raison ?– ah, Je ne sais pas, vous allez me le dire. – Parce que tout le monde vous dit, on ne sort plus dans les rues d'Arles parce qu'on est en, en insécurité, on a toujours peur, on n'est on jamais tranquille. Moi, je n'habite pas le centre-ville, j'habite pas la ville du tout. Mais vous voyez, je suis à l'extérieur. Mmh. Mais j'entends ce que me disent les gens. Moi, je ne je suis pas plus, pas plus fort que les autres. Et quand les gens me disent, on ne sort plus parce qu'on n'est pas tranquille dans les rues... — Donc comment... comment — euh... La police municipale. — Donc une police municipale euh, plus nombreuse, plus présente comment... on, on augmente le, le nombre de policiers municipaux, à savoir qu'ils sont 40, je crois, aujourd'hui. Euh, ils sont peut-être même pas 40. Mais enfin mettons qu'ils soient 40, euh, on peut doubler l'effectif de police municipale. Et justement, peut-être que l'argent qui est utilisé pour des, associa des associations qui sont plus que fictives, si j'ose dire... Euh, il vaudrait peut-être mieux mettre cet argent dans une police municipale qui soit au service de la population pour la sécurité. Que les gens se sentent en sécurité. J'ai connu Arles, moi je vous dis, en 83, enfin la période où j'étais, euh, on sortait à Arles, on n'a jamais eu ce suicide, on allait sur la place du Forum, on était souvent partout. Bon, on n'avait pas de problème de sécurité aujourd'hui, d'après ce que j'entends dire. Je vous dis, je ne vis pas dans les rues d'Arles, mais j'ai de la famille qui est dans, les, dans Arles quand même. Et je n'entends pas dire beaucoup de bien en ce qui concerne la sécurité dans les, dans les rues de la ville d'Arles. – Et la sécurité pour les quartiers, les hameaux ?– Exact, pareil.
0: – Vous êtes pour une police municipale par quartier ?– Non, 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 Le
2: retour des... – Non, non, on ne peut pas mettre une police municipale dans tous les quartiers. – Un commissariat par quartier enfin, ?– non, non, ça, 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 ça c'est une utopie. Il y a un commissariat central, mais il y a des, des, il y a des patrouilles qui sont affectées à bariol à Trinquetaille, à, 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 au Trébon, mais vous savez, une patrouille, ça tourne, hein, c'est pas obligatoirement au même endroit. En ce qui concerne les hameaux, je suis partisan, et si je, si je suis élu, je le ferai, de restaurer les gardes champêtres. Parce qu'à l'époque on avait les gardes champêtres, il n'y avait pas des dépôts d'ordures dans tous les coins. Parce que le garde champêtre tournait, il était toujours en, en tournée, hein, on peut le dire, et il contrôlait tout. Aujourd'hui... — Il est assermenté. Ah, — faut... Ah oui, ils sont assermentés. Oui, oui. Et armés, éventuellement. On peut aussi armer un garde champêtre. Hein. Armé et assermentés. Assermentés, oui, forcément. — un gars de champêtre qui est insurmonté mmh, euh... pour... Ludovic. Oui, je juste à
1: signaler qu'on a eu qu un petit, on a eu un petit souci sur le live. On a ah. réouvert un deuxième live. Donc voilà, rejoignez-nous euh, sur ce deuxième live. Le premier live a été coupé. Les questions, je les ai, je les poserai. Mais vous pouvez continuer à poser vos questions on sur le là. deuxième live.
0: Voilà. On est en direct. On y est, 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 est. 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 Alors un, que je fasse le récapitulatif. Un, deux, un, deux. On a les cinq. Quatre. 5. Nous allons donc maintenant aborder tous les autres thèmes rapidement. Une question, une, une réponse. réponse. On va essayer de faire ça vite. Oui, non. Oui, non. Pratiquement. Mais, mais, Allez, on va mais essayer peut d'être. Peut-être. Ouais, ouais, oui, non, plus... peut
2: oui bah pourquoi pas. Hein.
0: Alors, chômage. Euh, on parle de nombreux emplois créés grâce à la construction de la tour de la fondation Luma. Pensez-vous que le fonctionnement de la tour deviendra l'un des leviers pour lutter contre le
2: chômage à Arles Un des leviers, non. C'est vrai que la construction, forcément. Amène euh, du personnel sur la ville d'Arles. Est-ce euh, que les employés, ceux qui ont participé à la construction, sont tous arlesiens Je ne le sais pas. Mais après, euh, qu'est-ce que ça va apporter euh, Et sur le fonctionnement futur de... Ça, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Sait, il faut le voir. Parce que quel va être le fonctionnement de la tour Luma quel est, Si vous voulez, c'est tourné vers quoi, la tour Luma On continue. Sport. Pour le développement du sport, loisir ou plus pour le développement du sport de haut niveau ben, loisir, oui, mais le haut niveau aussi. On a eu Bernard Castan, qui était euh, champion de France de Décathlon, qui a fait les Jeux Olympiques à Tokyo dans les années 50, ou je ne sais plus combien. Euh, oui, c'est bien, c'est bien. Là, on ouais. sait, dans le tennis, on a des, de bons éléments. Euh, vous les connaissez, je veux peut-être qu'on peut ouais, Vous oui, avez Jordan, qui est très bien classé. Euh, oui, pourquoi pas les soutenir Il faut les aider. Effectivement, moi, mais je parle du tennis parce que... Économiquement, je... c'est difficile d'aider et le loisir et le, le
0: haut niveau qui demande beaucoup d'investissement financier. Absolument,
2: oui, oui mais on
0: peut, on peut avoir... Vous pensez qu'on peut,
2: qu peut faire les deux et pas que la vie fasse un choix Non, il faut aider les deux. Il faut essayer d'aider les deux, je vous dis, euh, parce que ce sont des, ce sont des, 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 des activités qui permettent d'élever, justement, le niveau sportif. Sur... Très bien. On continue avec le thème « culture
0: ». Si vous êtes élu, maintiendrez-vous toutes les manifestations culturelles organisées directement par la ville, notamment Drôle de Noël, Les Rues en musique et
2: euh, Alors, euh, là, Le carnaval, ça, oui, j'imagine. Mais... Oui, le carnaval, euh, la culture sur le pays d'Arles, enfin, celle qui est développée aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment euh, nécessaire, enfin demandée par la population arlésienne parce qu'il y a une partie de la culture aujourd'hui qui n'intéresse peut-être que 5% de la population. On le sait, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête. Elle a été faite plusieurs fois et se sent vraiment concerné par la culture. Ça représente 5 à 6% des Arlésiens. La culture d'aujourd'hui euh, sur Arles, vous savez, moi, je, je, il y a des, des, des cultures d'aujourd'hui d'Arles qui pour moi ne sont pas de la culture. Le, droit, le festival Droit de Noël a rassemblé presque 110 000 personnes. Mais Le Droit de Noël, c'est un fait. Le maintien, vous le maintiendrez Oui, je pense que oui. Il oui, n'y a pas de raison de le supprimer. Non, a eu pas mal de questions à ce niveau-là, c'est ça. C'est populaire, je pense. Hein, c'est aimé par la population. Après, il y a peut-être des dérives, hein, parce qu'au sein de toutes les, les manifestations, il y a souvent des dérives. Notamment, je crois que la dernière, euh, on a assassiné le Père Noël ou je ne sais trop. C'est ça, non Donc, vous voyez, c'est stupide. C'est stupide. Mais oui, il faut, le, il faut le maintenir dans la mesure où c'est demandé. Moi, j'ai ma petite fille qui est sur Arles, toute petite, hein, et qui est en admiration devant le drôle de Noël. On continue avec les
0: traditions. Euh, à partir de quel âge vous conseilleriez aux parents d'amener leurs enfants voir une corrida
2: Jean-Louis Alors, écoutez, là, je vais, je vais être honnête, je ne, ne conseillerais à personne dans ma famille parce que je le vois comme ça, je ne conseillerais à personne d'amener des enfants à voir une corrida. Moi, la corrida, je la respecte, mais je n'ai aucune admiration. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de, mes... de ce que j'aime. Voilà, j'ai assisté à une corrida en 83, quand on, nous avons été élus, parce qu'on avait des places. Je suis allé, vous allez, bon, j'ai suivi la corrida, je ne trouve aucun intérêt. Ça, c'est une... Mais après, il est hors de question d'interdire les corridas. vous voyez parce que ça fait partie de la culture camargaise et la liberté de chacun est à respecter. Si beaucoup, il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Effectivement. On continue avec la jeunesse.
0: Pour ou contre la mise en place d'un conseil municipal des jeunes.
2: Contre. 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 Rapidement. Contre, parce qu'un conseil municipal de jeunes euh, qu'on écoute, oui. Qui est des audiences, qu'on écoute les jeunes. Exprimer leur, euh, leur désir, oui. Mais un conseil municipal, non. non ça n'a pas de sens. Patrimoine pour ou contre la gratuité
0: des monuments pour les Arlésiens Absolument. Absolument oui. Pour Ah ben oui, oui, oui. Écologie, on a vu. Économie. Euh, le modèle économique de la ville est actuellement axé majoritairement sur la culture et son apport touristique. Pensez-vous que la ville doit continuer à tirer dans ce sens ou doit-elle la mettre de côté pour développer d'autres secteurs
2: la mettre de côté, non, mais modérer, la modérer et développer d'autres secteurs. Il y a effectivement d'autres secteurs à développer sur Arles que la culture. Et on va terminer
0: par la propreté. Vous seriez pour plus de conteneurs enterrés à plus grande capacité ou des tournées de ramassage plus fréquentes
2: Il faut voir le coût de chaque opération. Les conteneurs enterrés, euh, on, a, on en a eu sur Massiber. Je peux vous dire qu'on en a eu sur Massiber dans les années 80. Et ça a été abandonné parce que finalement, c'était peut-être plus difficile à gérer que les, les conteneurs aériens. Mais par contre, oui, plus de ramassage, c'était envisagé, oui. De manière à ce qu'on ne voit pas des ordures partout. Quoi. On en a terminé pour cette deuxième partie.
0: Ludo Oui, on en a terminé pour cette deuxième partie On va passer au deuxième morceau oui. musical Choisi par Jean-Louis Lumonta Avant d'attaquer la troisième partie Où vous pourrez en direct poser vos questions à Jean-Louis Lumonta Représentant du Rassemblement National Ludovic également Tu as des questions que tu as mis de côté depuis tout à l'heure Je crois que tu croules sous les questions Je croule sur les questions J'en ai les sélectionné ré... une bonne quinzaine pour l'instant Donc il y suffit. aura de quoi faire On va faire ça assez vite Il nous reste un petit quart d'heure Donc un petit peu de musique On va peut-être pas l'écouter jusqu'au bout Quel est le morceau Stéphane Que C'est le groupe ABBA
1: The
2: winner groupe... takes it
0: pourquoi ce morceau, Jean-Louis, rapidement
2: Parce que c'est un air qui me qui vous qui, plaît,
0: enchante. qui vous enchante. <rire> Très bien. On se retrouve dans quelques secondes après euh, les groupes à
3: Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser's standing small beside the victory be the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Come to shake my hand.
0: Élection municipale 2020 sur Radio RPA. Et nous sommes de retour donc ici sur Radio RPA pour ces émissions électorales Arles 2020. Il y a eu une petite coupure apparemment tout à l'heure, euh, Stéphane me dit à la technique. Alors je précise, euh, uniquement voilà.
1: sur le Facebook Live. Et euh, donc euh, si vous écoutez le podcast qui sera mis en ligne sur YouTube dès demain, ou vous sur l'enregistrement sur la radio, vous aurez la, la, totalité la, 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 la les, les deux petites parties petite qui
0: s'est partie okay, voilà. coupée malheureusement. Et oui, nous n'avons pas la fibre ici à mon plaisir, nous n'avons que la 4G. Et, euh, et on essaie de travailler avec les moyens du bord. Euh, Jean-Louis monta nous allons continuer avec les questions en direct oui. qui ont été posées et qui sont posées, qui ont été posées, qui sont posées maintenant sur le Facebook Live. Ludovic euh, va nous en poser quelques-unes. Alors malheureusement,
1: je n'ai pas pu sélectionner toutes les questions. Il y en a eu plein, énormément, plus d'une soixantaine, quatre-vingtaine, je crois. Euh, donc la première question qui a été posée, ça a été en début d'émission. Je l'ai mis de côté pour la reposer. Euh, Jean-Louis monta euh, Thomas V, nous demande pourquoi être passé du RPR au
2: RN, au Rassemblement National. Alors, attendez. Vite fait. Oui, alors là, le, le RPR, j'y étais de 1981 à 1982. Et depuis euh, 1982, euh, parce qu'à l'époque, le Front National n'existait pas. Quand Jean-Marie Le Pen a développé le Front National, ben évidemment, je suis allé vers le Front National parce que c'était plus conforme à mes idées qu'aux idées de Jacques Chirac, qui est un radical de gauche, hein, enfin, plus ou moins. Donc, euh, le, le RPR, c'était... j'avais pas les convictions du RPR. Et j'avais beaucoup plus de convictions de, du Rassemblement national d'aujourd'hui. Pourtant, vous avez été élu sous Camoin, qui n'était pas Front National. Qui n'était pas RPR non plus. D'accord. Il n'était pas RPR. Jean-Pierre Camoin adhéré au... Euh, je ne sais même pas s'il y a adhéré, d'ailleurs. Mais il a été au RPR bien plus tard. Après la venue de... Je crois qu'il a adhéré après la venue de Jacques Chirac en 1984 ou 85, je ne sais plus exactement. D'accord. Mais mon, mon passage au... Si vous voulez, j'étais au départ... J'étais... Euh, – enfin, Oui, ça s'appelait un peu ordre Nouveau. J'ai fait partie des comités de soutien au Sud-Vietnam, etc., avec d'autres personnes. Donc, ce n'était pas les convictions du, du RPR à l'époque. Je suis allé au RPR, si vous voulez, par, par défaut. Quand Mitterrand a été élu, que les socialistes sont arrivés au pouvoir, euh, pour moi, ça a été insupportable. Je ne suis, suis pas de ce bord. Et donc, j'ai adhéré au RPR, mais si vous voulez, plus par défaut que par conviction. Voilà. Et après, dès que j'ai pu exprimer, trouver... Euh, un groupe politique auquel au sein duquel je retrouvais mes idées, j'y adhérais immédiatement. Voilà. Euh,
1: très bien. J'ai une deuxième question, c'est pour le sport. Euh, chaque année, les subventions euh, qui sont distribuées à chaque club et association sportive sont bien entendu inégales. On a quelqu'un qui s'insurge sur le Facebook Live, Jérôme L. Euh, les soi-disant gros clubs qui mangent tous les budgets et en plus avec leur, leurs dirigeants qui sont incapables de gérer leur budget, euh, est-ce qu'il faut continuer de donner des subventions exceptionnelles, des énormes subventions aux gros clubs sportifs, aux grandes associations, et du coup au, au détriment des, des tout petites petits associations. clubs. Il... Jean-Louis Lémontas, si jamais vous êtes élu, euh, est-ce que vous allez continuer à, à renflouer les caisses des grands clubs au détriment des petits ou non C'est à peu près la question que nous est posée
2: euh, sur le Facebook Live. Je, je subventionnerai les associations sportives en fonction de leurs résultats. C'est-à-dire que... Ça, c'est une annonce. Oui. oui, en fonction. parce que si c'est un peu comme pour la culture, tout ce, ce dont on parlait tout à l'heure, les associations. Si vous avez un club sportif qui est plutôt euh, virtuel que réel, euh, on le subventionnera moins. Après, euh, je ne je vais pas je vais prendre au hasard comme ça, parce que c'est un des clubs que je connais. Vous avez le tennis Club des Cheminots, vous avez, euh, avez d'autres clubs, mais là, je le connais parce que vous savez pour quelle raison je pense que ce sont des clubs qu'il faut développer parce qu'ils amènent des progrès sur le plan sportif. Après, je ne les connais pas toutes. Hein. Il faut être honnête, je ne connais pas. Il faut les étudier et voir ce que, sur le plan sportif ce que ça apporte pour la ville d'Arme. Ce serait au mérite, quelque part Oui, au mérite, au mérite oui, c'est certain. Il faut le faire au mérite parce que je vous dis, un club sportif qui est là pour vivre de subventions, quel est intérêt Est-ce que ça est vraiment au service des de petits... Après, c'est des tout petits clubs, mais qui sont efficaces, qui ils font quelque chose vraiment pour le sport, pourquoi pas, on, on continuera à subventionner. Mais je vous dis, moi, tout ce qui est virtuel, je ne veux pas continuer à le subventionner. Que ce soit dans la culture, dans le sport et puis dans d'autres choses, probablement.
1: Ok, donc vous allez privilégier le sportif
2: plutôt que l'ossature euh, et la grosseur de, de la sauce. Oui, parce qu'une grosse, une grosse entreprise, euh, enfin un gros club sportif, n'est pas pour autant le meilleur euh, c'est pas lui qui obligatoirement va bah, nous donner les meilleurs résultats sur le plan sportif pour, euh, pour une ville ou pour c'est en fonction des, des capacités de la, la valeur de, des clubs qu'il faut établir les subventions non pas la valeur euh, financière hein, Oui non mais la, la, valeur, la valeur sportive valeur, la valeur sportive voilà c'est ce que je vois moi.
1: Euh, bonsoir monsieur Limonta, c'est JL Jean-Luc M qui nous pose cette question. Quelle est votre stratégie sur le plan économique afin de favoriser la création d'emplois sur le territoire et du coup réduire un taux, de, un taux de pauvreté qui est
2: apparemment très élevé de 25% sur Arles voilà, ça, Donc ça va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, à savoir que la culture aujourd'hui telle qu'elle est pratiquée apparemment n'apporte rien pour la population parce qu'on a de plus en plus de pauvres sur la ville d'Arles donc au lieu de se se borner, hein, se bloquer sur la culture pour développer le, le commerce et l'industrie et la, la, la vie économique dans, il faut peut-être avoir des ouvertures vers d'autres possibilités. Euh, peut-être dans l'industrie, peut-être dans les industries de pointe, de technologie, etc. Voilà comment je vois les choses, oui, effectivement. Euh, J'ai
1: une question. On, a, on en a un petit peu parlé aussi euh, pour la montée des eaux. Que pensez-vous de la montée des eaux sur Est-ce une réalité, d'après vous, en Camargue Comment s'adapter Vraiment, comment s'adapter Quel le... Quelle abonné. sera la solution ouais. ultime un petit peu que vous proposerez justement pour stopper cette, cette montée des eaux euh, Est-ce qu'il faut favoriser du coup euh, la montée des eaux dans une partie de la Camargue pour favoriser l'autre partie
2: C'est la question qu'on nous a posée sur le Facebook Live. Vous savez, on va revenir à quelques siècles en arrière. Vous connaissez tous Egmort. Egmort a été un port. Hum. Entre-temps, l'eau a reculé et Egmort n'est plus un port aujourd'hui. C'est un port sur un canal. Il euh, y, y a une montée des eaux euh, sur Arles, probablement parce qu'on n'entretient plus les digues et tout ce qui était censé retenir l'eau. Euh, il faut peut-être étudier d'abord la possibilité de renforcer les moyens d'empêcher, de, parce que si on, fait, si on noie 1000 hectares en Camargue, ce n'est pas ça qui va faire baisser le niveau des eaux. Il hein, ne faut pas rêver. Hein, les mers ne, ne baisseront pas parce qu'on aura noyé 1000 hectares. Et ces 1000 hectares, ça va peut-être amener beaucoup de, de problèmes pour beaucoup de gens, hein, pour les agriculteurs pour les résiculteurs et autres cultivateurs, et même pour Sainte-Marie-de-la-Mer. Et tout ça, si ça se noyait, ce ne serait pas une bonne chose. Donc, euh, mais ce n'est pas en noyant 1000 hectares en Camargue qu'on résoudra le problème de la montée des eaux. Ok, j'ai une question qui vient
1: d'arriver, là, d'un coup, qui me saute aux yeux. Euh, Jean-Louis manta est-ce que vous, si vous êtes élu, mettrez-vous en place un service minimum en cas de grève d'agents de la mairie, notamment pour les cantines scolaires, et trouvez-vous normal que des écoles soient obligées de fermer entre midi et deux, car un
2: agent fait grève et empêche le service de cantine de se faire normalement non, non, je ne trouve pas que ce soit normal, parce que je suis pour le droit de grève, je suis pour le respect, mais il y a aussi quand même un minimum. à savoir que quand tout le monde, enfin surtout quand il n'y a qu'une personne qui bloque des cantines ou qui bloque autre chose, hein, peu importe, il y, a tout, il y a un nombre considérable de familles qui sont impactées. Quand vous avez des, des enfants qui sont à l'école et qu'à midi, ils n'ont plus d'endroit pour aller... Euh, il n'y a plus de cantine, quoi. Si c'est le fait d'une personne, c'est inadmissible. Donc on doit mettre, effectivement, en place des services de remplacement euh, à minima, quoi. Voilà. De manière à ce que... Euh, vous avez des femmes qui travaillent, vous avez des hommes qui travaillent, et quand, à midi, euh, les petits sont en la rue, que font-ils Ça, c'est inadmissible. Voilà.
1: J'ai encore euh, du coup une, une question concernant les petits, les hameaux arlésiens. Ah Qu'est-ce ben... que vous comptez faire pour les hameaux arlésiens, notamment justement Ma cyber. Pour, Ville de Cœur voilà. C'est une la question qui qu La question arrive directement euh, de quelqu'un de Mastibert. Quelqu
2: Mastiberté Mastiber, voilà. Mastiber ou Mastiberteng Ah ben comme vous voulez. <rire> moi, nous on dit les Mastiberté, mais ouais. Mastibertin, euh, non. C'est Mastiberté, je crois, je crois. Je crois. -té. Oui. Té, té, oui, 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 moi je crois que c'est ça. Euh, vous connaissez l'origine de Mastibert oui. Bon. Vous connaissez l'origine d'Arles, d'ailleurs Ça, ça, ça c'est un peu plus vieux, mais oui. <rire> Vous savez <rire> de, euh, dites -nous, dites de qui descend Arles Dites-nous. Quels sont les fondateurs de la ville d'Arles Dites-nous. Ce sont les celtes c'est Celte, la ville d'origine. Ah, oui, ah ouais, ouais, c'était créé pour les Celtes. Il y a 2000, ça, 2200 ans, je
0: crois. Ça ne nous dit pas ce que vous allez faire pour les hameaux. <rire> non, non, mais vous dire. voyez, c'est juste une sais, petite aparté. C'est pour ça, que je voudrais ben, C'est bon, bon, simple. simple.
2: Alors là, justement, le, la création de postes, de, la, la remise en place de, de gardes champêtres, ça fait beaucoup aider parce qu'à l'époque où j'étais à Massibé, on avait un garde champêtre, lequel a surveillé, assuré la surveillance du hameau, évidemment mais des alentours. Aujourd'hui, vous allez à Mastibère, vous allez au cimetière de Mastibère, et eh c'est un dépôt d'endure. Il y en a partout. Nous, on va moissonner des terres là-bas où vous les travailler. on ne peut plus passer avec les tracteurs. Alors quand un tracteur ne peut plus passer, vous imaginez un peu le nombre de déblés qu'il peut y avoir sur la route. Ça, il faut le supprimer, il faut que ce soit entretenu. Les hameaux, bon, les... alors la voirie des hameaux, évidemment, n'en parlons pas. Euh, il y a des endroits, pas particulièrement à Mastibère, mais vers Salier, sauf erreur, ou là-bas, si vous n'avez pas un 4x4, vous ne pouvez, pouvez plus circuler parce que les routes sont dégradées. Ça fait partie des hameaux. C'est sallier, c'est un hameau. Euh, Massybert, il faut rétablir. Euh, bon, encore au point de vue sécurité, Massybert, c'est moins, moins important que, que sur Arles. Mais bon, puis Mastiber, il n'y a plus aucun commerce.
0: Est-ce que justement, c'est là où je voulais venir. Est-ce qu'il euh, faut mener une politique différente sur les hameaux que sur celle de la ville d'Arles? Est-ce que, est-ce qu est que vous, est-ce que pour vous, il y a une, il y a une différence d'engagement, de, non, de non, façon de faire sur un hameau, ou, 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 ou alors avoir une politique réellement commune et globale, ou un peu plus dispatchée et plus prioritaire? Non, je
2: pense que c'est une politique globale parce que les hameaux sont quoi? Ils sont des écarts. De, hein, vous connaissez la définition. Mmh. Sont des écarts de la ville d'Arles. Donc, ils doivent être gérés de la même manière que la ville à savoir peut-être faciliter l'implantation de commerce, euh, aider les commerçants peut-être, euh, enfin, aménager les structures pour qu'ils puissent mieux travailler. Par exemple, sur Rafel, ça fait des choses qui sont pas mal, il euh, faut reconnaître, mais il faut arriver... Je vous dis, je crois que déjà, une des premières choses à faire, c'est revoir le, le, la voirie des, des hameaux, qui est, qui est autour des hameaux. C'est lamentable, hein, tout le monde le sait. Et puis, euh, sur les hameaux, bah, il faut appliquer les mêmes enfin les mêmes, les, les hameaux dépendent de la ville d'Arles. Donc si la ville d'Arles est bien gérée, les hameaux seront bien gérés.
1: Je, je reviens un petit peu sur ce qui a été dit sur Shopping Promenade tout à l'heure. On a quand même euh, quelqu'un qui, qui a réagit sur le Facebook Live en nous disant que Shopping Promenade euh, à Arles, c'est 250 emplois, 90% d'Arlesiens embauchés. Euh, cela vous paraît intéressant pour l'économie
0: c'est évident. Bien entendu. Ben, c'est <rire> évident. C'est une évidence, donc on ne va pas dire non. Ouais, ce serait bête, <rire> effectivement. Mais justement, c'est contradictoire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et, et, et c'est logique. Euh, c'est un, un centre commercial qui s'ouvre à l'extérieur de la ville, donc qui, d'après vous, tue un peu le centre-ville d'Arles. Mais quelque part, ça embauche aussi des gens et ça recrée de l'emploi. Oui, mais Comment...
2: peut-être que, peut que ces gens, si le centre-ville d'Arles n'avait pas été tué, on peut le dire... Peut-être aurait-il des emplois d entre villes Aussi. aussi. Une création d'emplois n'est jamais négative. Oui. Parce que les gens ont besoin d'avoir de quoi vivre. Il y a des emplois plus précaires que d'autres, mais oui. évident. Euh,
1: Jean-Louis -Jean Limonta, on a une personne aussi, Alexia G, euh, qui a peur. « Étant à Lésienne, je suis inquiète pour l'avenir de nos enfants au sein d'une ville qui, pour elle, en déclin, et qui, autrefois, était un diamant. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ah personne
2: Complètement, complètement. Je souscris à tout ce qu'elle a dit. Alors là, attendez, elle dit, elle dit exactement la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Lui dire qu'elle a tort, ça serait être un peu en contradiction avec moi-même.
0: Vous avez peut-être une dernière
1: question ah, J'ai une dernière question, j'ai gardé la
2: meilleure pour ah la fin. Écoute, Je pense que
1: toutes les personnes se posent cette question. Euh, Fatima B, c'est vraiment la question fatidique. Si jamais Jean-Louis Manta, vous ne passez pas ce premier tour est-ce que vous appellerez à soutenir un autre candidat
2: Et bien sûr, si oui, lequel Alors, aujourd'hui, je ne vous dirai pas qui on appellera. Bien avant. sûr. Personnel, enfin, en ce qui concerne le Rassemblement national, mmh. il n'est pas question qu'on appelle à voter pour quelqu'un d'autre, déjà, au départ. Mmh. Euh, ensuite, euh, on peut discuter avec tout le monde. Hein, C'est de la discussion que naît la, la lumière. Mais a priori, on n'est pas destiné. Enfin, notre objectif, c'est pas d'appeler à voter pour quelqu'un d'autre, c'est d'appeler à voter pour nous au deuxième tour. Ça, je crois que c'est assez logique. Quel euh, rapport entretenez-vous d'ailleurs avec les autres candidats Vous les connaissez Vous pas
0: avez déjà tout. échangé pas avec du tout. Euh, avec non, certains pas du tout. Non, pas du tout. Non, il n'y a pas. Euh,
2: écoutez, de toute façon, je vais vous dire, moi, je suis ouvert. Si les autres candidats veulent nous contacter, euh, ils ont, peuvent avoir, ils peuvent m'appeler, mais je vais pas les démarcher. Après, à eux de voir, parce que vous savez, en général, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre. L'ostracisme, vous savez ce que c'est, à savoir qu'on ne parle pas aux gens du Front National, parce que ne sont, des... sont pas républicains. C'est ce que m'a dit Hervé Scavitti quand même en mairie. Euh, je lui me dis, je tenais le bureau, le bureau de vote euh, de la mairie, et je lui dis, eh, Monsieur Scavitti, pourquoi vous me dites-vous pas bonjour Il me dit, vous savez, vous n'êtes pas un parti républicain, donc je ne vous dis pas bonjour. Ça ne m'a pas atteint. Ça ne m'a pas atteint. Euh, mais voilà. Donc. Je pense que les autres... Alors, ce n'est certainement pas la tendance actuelle de l'Amérique qui me contactera. D'ailleurs, je ne répondrai pas, mais peut-être même, j'en sais rien. Parce que vous savez, parfois, on réagit d'une manière ou d'une autre à chaud, à froid, en ayant réfléchi. Mais je ne pense pas trop qu'il m'appelle. Ceci dit, si quelqu'un m'appelle, euh, j'écouterai ce qu'il dit. J'écouterai ce qu'il dit. Ça ne veut pas dire pour autant que j'abonderai dans son sens. Un bon café et une bonne discussion, et ça se passera bien. – Non, pas un, pas un café, moi je ne suis pas un homme ah. de... Non, 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 pas... Moi je vous dirais que même si les personnes veulent venir, ils peuvent venir chez moi, je les recevrai volontiers. – Ça a le mérite d'être clair.
0: – Eh bien ça a le mérite d'être clair. Oui. Jean-Louis Monta, merci beaucoup pour cette heure et demie passée ensemble pour cette première émission euh, électorale de la ville municipale de la ville d'Arles 2020. Nous, on se retrouve demain avec Monica Michel, candidate euh, LREM euh, pour euh, cette euh, élection municipale 2020, à la même heure, avec les mêmes personnes. Stéphane, Ludovic, peut-être notre assistant de luxe, Clément, qui est derrière. Un dernier mot, peut-être, bah, Monsieur Monta j'appelle jean tous les
2: Anlésiens à suivre euh, RPA, parce que ce sont des gens qui sont très sympathiques. Ce pas parce qu'ils sont autour de moi que je parle comme ça, parce qu'il n'y en a aucun qui m'impressionne. J'aurais vite fait de les plier s'il fallait. On est quatre on, quand on même. Plaisante, <rire> on plaisante. Non, c'est une radio qui est très, très agréable, très objective. Donc j'appelle les Arlésiens à les écouter à les suivre. Écoutez, on a, voulu, on a eu le souhait
0: de donner la parole aux dix candidats en même temps, de la même façon, plus ou moins. C'est une première. On essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais on est très content en tout cas d'avoir fait cette première émission. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Pensez à partager, à réagir. Allez-y. Lâchez-vous. Dites ce que vous pensez. On est là pour ça. Et c'est micro ouvert à tout le monde. Ludovic, merci. Merci Baptiste. Est-ce que tu as passé un bon moment J'ai passé un très bon moment. J'ai oui.
1: préféré la dernière partie euh, d'émission. Ah ouais.
0: <rire> Stéphane, tout s'est bien. Bien. bien passé Très bien. Très, très
1: bien. Merci en tout cas. Et euh, on se retrouve demain à 19h 19 Merci à toutes Merci les personnes beaucoup. qui ont me posé Merci. des questions Sur le Facebook live, on espère vous revoir demain du coup Merci, Merci, à, tous. Merci à tous Pour écouter cette émission
0: Et retrouver tous les rendez-vous de votre radio Rendez-vous sur le site radio rpa.fr RPA, la radio du pays d'Arles